0: Boah, ich meine, dieser Podcast gibt Leute hey, heute gerade echt so... viele so
1: viel. Also, Wurzelschakra, ich habe gerade AI reingebracht. Vergangenheitsgedanken, äh, so von ja. 10.000 ja. Jahren bis... Toll.
0: Wir geben alles. Ja. Mein Gott.
1: Nur bei der Comedy habt ihr nicht ganz... <lacht>
0: <lacht> <lacht> This is a show with comedy. Ha, ha,
2: ha, ha. Where Willkommen zu Schamlos, dem Comedy-Podcast für Niveaulose FeministInnen. Äh, ich bin Janina Roog Und das, wenn das hier Sister Act wäre, dann wäre ich hier so die äh, Mutteroberin. Ähm, Mathilde, die wie immer an meiner Seite ist, wäre ähm, Schwester Mary Patrick. Oh. Oh, bist du enttäuscht, dass ich das jetzt die, die gesagt habe? war hat? doch scheiße. Was? War, Oder nicht? Warum war die scheiße? Ich erinnere mich nicht ist die, die, die nicht so mehr sonnig an... ist und ah. so begeistert und voller Leidenschaft die ganze Zeit. Mm, mm, du hast eben ah. gesagt, es ist dein Lieblingsfilm. Warum es weißt du Es war mein
0: Lieblingsfilm, Film, als ich klein war und ich habe ihn lang nicht mehr gesehen und ich erinnere mich nicht
2: mehr, wie alle Schwestern heißen. Okay, okay. das ähm, äh, Und dann heute leider nicht bei uns, aber eigentlich, wenn das hier Sister Act wäre, dann wäre sie Schwester Mary Roberts. Antonia Bär, nicht präsent. Nicht präsent. Sie ist im Himmel. Nein, äh, sie ist, sie, äh, sie ist kränkelt ein bisschen und fürchtet, dass sie Corona hat und darum ist sie nicht da. Immer. Alle ähm, sind am Kränkeln und ich habe Angst. <lacht> du hast Angst, Corona zu kriegen? Ja. Ich, ähm, ich habe mir die Zahlen angeguckt, die sagen, dass vor allen Dingen die 20- bis 29-Jährigen da draußen äh, gerade alle angesteckt sind und alles verbreiten und das hat mich so wütend gemacht, dass ich dachte, die Jugend von heute. Und dann ich, das ist nicht gut, dass ich jetzt schon anfange so zu reden. Aber wir waren neulich in einer Bar, wo eigentlich alles Corona-konform war und dann kamen naja, mehr und mehr waren, Leute rein, wo immer immer. Als wir drin auch. waren, war es okay.
0: Naja, nee, als, die Typen hinter der Bar haben auch keine Masken getragen. Ja. Ich war da schon so, ugh. Und dann wurde es schlimm und dann sind wir weggerannt. Ja. Haben nichts getrunken. Naja. Tja, Tja. was für ein Anfang. Unser Corona-Content für die Woche. Ja,
2: Wie geht's dir denn? Außer, um, dass du Angst hast. Prinzipiell
0: ganz in Ordnung. Ich bin gerade so sehr ruhig und mache wenig. Wir müssen das ansprechen, wenn wir darüber lachen. Okay,
2: Noah ist der Besitzer vom Comedy Café, wo wir mal aufzeichnen. Ist ja gerade vorbeigetippelt und versteckt sich hinter der Bar. Ähm, und da hat Mathilde Ja, gemacht. nee,
0: äh, ganz äh, ganz ganz okay. Ich, ich versuche gerade ähm, die Ruhe des Lebens zu akzeptieren und mhm. anzunehmen. Ich mache nicht viel für wow. meine Verhältnisse. Also, ja. Und du? Ich muss
2: immer noch über Sister Act nachdenken. Weil, wow, danke. Also es ich rede ja, die ganze Zeit okay, und du es denkst ja nur Es gibt hier vier ganz wichtige Personen. Na, Ich habe dir zugehört, außerdem. Nee, ich ist fein. Lass uns
0: über Sister Act reden. Okay. Jetzt will ich den Film einfach wieder schauen. Ja, Leider auch. war der
2: zweite richtig scheiße. Ja, aber ich wollte ihn trotzdem gucken wegen Whoopi Goldberg. Und dann sind sie da nicht auf dieser Tour. Nee, jedenfalls am Anfang ist es, es ist doch ähm, äh, Also, es gibt Whoopi Goldberg, die Dolores spielt die neue Nonne, die reinkommt und alles umwirft. Die eigentlich und, keine Nonne ist. Genau. Die, ähm, Zeug in den Schutzprogramm. Dann gibt es die Mutter Obering, gespielt von Maggie Smith, die super streng ist und alles immer ganz schwierig findet und am Ende doch ein weiches Herz hat. Dann gibt es ähm, die ganz schüchterne. Das ist die Mary Roberts, die Schwester Mary Roberts, die rothaarige. Und dann gibt es den Sonnenschein, die Schwester Mary Patrick die so voller Leben ist und lossingt und sich in alles reinwirft. Und wir, warum hattest du das, wolltest du das nochmal besprechen? Und, ach so. so das, das ist doch durchaus etwas, äh, äh, ein Stereotyp. Ja, aber in das du doch reinpasst. Oder nicht? Meinst du, dass ich ein also Sonnenschein deine bin? <lacht> Also deine Stern, also deine Bühnenpersona auf jeden Fall.
0: Hm. Ich hab's, ich dachte eher weniger Sonnenschein und eher so, hm. Bombenschein, keine Ahnung, okay. <lacht> zu viel. Also du wer denkst, weiß. du
2: bist eher Whoopi Goldberg in dem Film?
0: Ja, schon. Okay. Aber du willst, oder du fühlst dich eher wie Whoopi Goldberg. Nee, ich
2: habe gesagt, ich bin die Mutter Oberin. Ah, stimmt, stimmt, oh ja, stimmt. Ja. Ich dachte mir, weil ich oft so die Spielverderberin bin, die sagt so, und jetzt, zehn Minuten. Los, machen, Zeitplan. Ich nee, würde nee, dich nee, nicht nee. als
0: Spielverderberin bezeichnen. Du magst es einfach, dass es Regeln gibt.
2: Ich <lacht> manchmal. Mag, manchmal braucht man in einem gewissen Chaos ein bisschen Ordnung, um anzufangen und so. Und weißt du, wie
0: Leute sich Ordnung ins Leben holen? Mit Regeln. Nein, ich wollte gerade unser Thema einleiten. Aber ja, Janina, mit Regeln.
2: Na, mit Re Regeln und Religion. Ja, nicht und Religion nicht hat oft auch viele Regeln. sprachlich. Ja, also ich dachte mir, Religion wäre ein super Thema, weil die Welt gerade untergeht und ich ich das Gefühl, und eigentlich ja gerade die vier apokalyptischen Reiter an uns vorbeigeritten sind, gefühlt. Ähm, ich finde, gerade wo die Welt untergeht, ist es ein gutes Thema, über Religion zu reden. Ich glaube, wir werden bald alle getestet, ob wir noch zu Gott finden oder nicht. Was? Weißt du, das ist wie Leute kurz vorm Sterben oder auf ihrem Sterbebett auf einmal doch an Gott glauben?
0: Ach so, ja. Ja, ich glaube dass Oder Leute, die Alzheimer's kriegen. Die werden religiös? Manche, ja. Hm. Oder Leute, die Demenz kriegen, finden dann ja. Gott in sich. Äh, ja oder Leute die Psychosen haben
2: ja was ist mit dir bist, hast du eine Psychose bist du auf dem Sterbevent? oder bist du nee. irgendwie religiös
0: ich bin ähm, ich bin nicht religiös weil ich auch in einem nicht religiösen Haushalt aufgewachsen bin obwohl beide meiner Eltern aus hochreligiösen Familien kommen und ich in einem hochkatholischen Land aufgewachsen bin. Ich hatte immer so ein bisschen Italien. eine Kompliz Italien. Und wenn ihr erst, wenn das die erste Folge, die ihr hört, dann, ich weiß nicht, warum ich das jetzt ansprechen wollte. Das hat absolut keinen Sinn. Anyway.
2: Was ähm, denn manchmal? schalten Leute jetzt zum ersten Mal zu und dann müssten sie jetzt wissen, warum sagt Mathilde das? Ist es Polen? Nee, nee, du hast, du hast recht. Ja. Ich habe mich nur gerade
0: gewundert, warum jemand jetzt einschaltet und das ist ein dummer Gedankengang, den ich jetzt aufhören muss. Um, anyway, <lacht> ja, genau. Um, ich habe eigentlich immer so ein bisschen komplizierte Beziehungen zu Religion gehabt, weil es super, ich war auf, einem, äh, katholischen, auf einer katholischen Kita und ich wollte auf die katholische Ich hatte, ich für mich war Religion immer coole Outfits. So, ich wollte <lacht> auf die Kita, weil die eine Uniform hatten, weil die katholische Kita eine Uniform hatte. Und die haben und meine Mutter war so okay, fine, who gives a shit, wir lassen die da hingehen. Und mein Vater fand das ganz schrecklich, weil er so krasser Atheist ist. Und er mal, er hat mich immer auf den äh, Rücken dorthin gebracht und so äh, so Kampflieder mit mir gesungen. <lacht> Ähm, auf dem Weg zur Kita. Auf dem Weg zur Kita, ja. weil die Katholische auch ein riesengroßes Problem hatte. Und dann, als alle die erste Kommunion hatten und so tausend Geschenke gekriegt haben und ein weißes Kleid und weiße Schuhe, dann wollte ich das auch haben. Ähm, und dann wurde ich, dann war ich so sechs oder so und dann war meine Mutter so, okay, fein, wenn du Religion haben willst, dann ähm, war ich im Katechismusunterricht. Mhm. Und das war mein erstes Mal, so dass ich mich aktiv damit auseinandersetzen musste und die haben die ganze Zeit über Gott geredet und ich war dann irgendwann mal so, wer ist da oder ich weiß nicht genau, was ich gesagt habe, es war so von wegen, ich habe hinterfragen, woher sie wussten, dass es ihnen geht, <lacht> weil ich das einfach nicht, wo ich wurde das nie beigebracht und ich war so hä? Und dann wurde ich rausgeschickt und das war's dann mit meiner äh, religiösen Karriere. Äh, und ähm, ich musste im Religionsunterricht immer alleine durch die Schule laufen, weil ich nicht getauft war und ich wurde immer schlecht behandelt, weil ich nicht getauft war. Genau, Krass. das ist meine Beziehung zur Religion.
2: Deine na, ähm, aber bist du, bist du gläubig? Kann ja sein, dass du trotzdem an was glaubst. Kannst ja die Kirche scheiße finden, aber irgendwas glauben.
0: Hm. Mm. Let's get back to that. Okay. <lacht> Let's put a pin in that. Weil ich es nicht weiß, genau. Okay.
2: Äh, ja, also ich bin auf einer, auf einem katholischen Mädchengymnasium gewesen, weil ich mir dachte, dass ich, ähm, also wir sind umgezogen und ich hatte zwei neue Freundinnen und die sind auf dieses, wir sind schon zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit umgezogen, die sind auf dieses Mädchengymnasium gegangen und dann wollte ich einfach auch auf dieses Mädchengymnasium und es war mir egal, ob das katholisch war oder nicht und das ist nur Mädchen gab. Aber bist du mit Religion aufgewachsen im Haus? Ähm, nee, nee, nicht wirklich, nein, also. Aber du wurdest getauft? Ich wurde getauft,
1: aber nicht Kirche. konfirmiert.
2: Ja, in einer okay. Kirche. Aber ich wurde, kann ich mich nicht dran erinnern, ich wurde nicht konfirmiert. Und ich, mein Bruder wurde nicht mehr getauft. Oh. Ja, ich glaube, das war so etwas, die Tochter, die erste… Sie waren so, Gott hat hier nicht so viel gegeben, wie wir gedachten <lacht> bei der Taufe. Das hat war, nicht geklappt. War wahrscheinlich eher so, damit stellen wir die Familie äh, zufrieden, dass wir das Kind jetzt taufen lassen. Und dann haben sie es irgendwann ganz aufgegeben. Ich habe keine Ahnung. Ähm, und äh, was ganz interessant war, ist, dass ich halt, an, ich hatte halt viel Religionsunterricht und musste ich bis zum Abi auch durchmachen und das war halt auch sehr so religionsgeschichtlich. Also ich habe halt einfach super, super viel äh, darüber gelernt. Ich musste auch immer viel so Gottesdienste und so in der Schule machen und ich, irgendwann haben wir, das war dann halt ein Sport, ne, wie können wir dem Gottes, wie können wir nicht in den Gottesdienst und in unser Café gehen, ohne dass es jemand merkt und so. Und Aber wenn man seine
0: Tage hat, muss man trotzdem zum Gottesdienst, ne? Ist nicht wie beim Sport.
2: Ja, genau. Darum ist es irgendwann, darum ist es dann irgendwann so gewesen, dass wir äh, dass äh, wir uns einfach irgendwie weggeschlichen haben. Und dann hat keiner. der Trick ist in der Pause ganz am Anfang wegzugehen, dass es dann, wenn die Pause vorbei ist, keiner merkt, zum Gottesdienst, egal. Jedenfalls. <lacht> Für alle, die aus Janinas Alter katholischen genau. Schule mitteilen. Aber äh, vielleicht gibt es ja draußen Mädchen, die diesen Trick brauchen. Ähm, und dann gibt es die, genau, und dann war das irgendwie aber in der Oberstufe ziemlich cool, weil da hatte ich dann, am Anfang waren wir zu wenige ProtestantInnen und darum mussten wir dann den katholischen Unterricht mitmachen. Irgendwann gab es dann genug Protestantinnen für eine protestantische Religionslehrerin und ich hatte eine feministische Religionslehrerin, was ziemlich cool war. Und ich hatte dann auch, ähm, ich habe tatsächlich mein Abi in Religion gemacht, einfach weil es ein einfaches Abi war. Ähm, ich, äh, das dritte, die dritte Prüfung war das. Und ähm, da habe ich durfte ich darüber referieren warum Jesus Sozialist ist und das war schon wieder geil und warum dann und über Nietzsche habe ich auch referieren müssen und warum Gott tot ist also ziemlich ziemlich cool eigentlich ja. aber was ich jetzt glaube ich glaube zum Beispiel nicht an den christlichen Gott aber ich denke mir ich weiß nicht mein menschliches Gehirn ist zu klein um zu begreifen wie jetzt, was alles gemacht ist. Ich glaube, dass wir nur 5% der Welt, sagt. ist es nicht so, dass die Wissenschaft nur 5% der Welt überhaupt beschreiben kann oder so. Und äh, und darum denke ich mir einfach, ja, wir wissen nicht, was da draußen ist. Nummer eins, Nummer zwei, bin ich absolut, ich bin so YouTube-Spiritualistin geworden. Also, das Spirituelle. Ich mag halt, was halt gerade super Trend ist, so Tarot legen, so Pick-a-Card-Readings. Auf YouTube gucke ich mir super gerne an. Und, und es ist einfach gutes Storytelling, weißt du, wie die Bibel, oder wie, wie so, oder wie, keine Ahnung, Geschichtsbücher, wo man sich die irgendwie inspirieren sollen und den Weg weisen sollen, so, verstehe ich. Und Horos Horoskope auch, also so Tarot und Horoskope. Aber ich glaube nur wirklich an sie, wenn sie mir <lacht> auch gefallen, muss ich zugeben. Ja,
0: ich glaube, ich flipfloppe zu sehr. Ich habe schon so manchmal das Bedürfnis, ich habe das Bedürfnis nach Glauben, weil ich glaube, Glauben einem sehr viel Kraft gibt. Mhm. Ähm, ob es jetzt einfach eine Spiritualität ist mhm. und ich glaube, unsere Gästin wird oft sagen, dass ich dass ich eine krasse Atheistin bin, äh, was teilweise auch stimmt, weil ich komme immer an eine kognitive Dissonanz, wenn ich anfange, an etwas zu glauben, wo mein Gehirn sagt, nein, stimmt nicht ne so auch was diese was Sachen angeht die ich eventuell vielleicht ein bisschen mehr glaube so ich glaube es ist schon energetisch an Sachen mhm. ne und was ist Energie ne ich, so mit den meisten äh, intellektuellen Männern in meinem Leben habe ich mich über so einen scheiß stundenlang gestritten mhm. aber natürlich gibt es eine Energie in einem Raum die aber es sind eher glaube ich für mich Menschen als eine höhere Entität, aber ich weiß es auch nicht. Ich lasse mich gerne des besseren Belehrens. Und äh, natürlich hat äh, es wahrscheinlich irgendeine Bedeutung, um welche Uhrzeit ich geboren bin, aber gleichzeitig auch nicht, ne? Ja, also, ja. So. Ich meine,
2: was ist, wenn auf einmal, es ginge jetzt irgendwie, bei, also es gab ja so ein Fake-News-Ding, dass die ähm, Nase angeblich ein 13. Sternzeichen irgendwie gefunden hat. Und ich meine, Ach so, ich ja, dachte schon, das die Nase stimmt. und ich versuche. Die versorgen. Nase, nee. Und die, ähm, und das, das ist natürlich ab auch so, was für ein Humburg. Und gleichzeitig ist es auch so, dass sich die Sternbilder, ich weiß nicht wann, ne, seit wann lesen wir Sternbilder, seit 2000, 3000, 4000 Jahren, wir wissen, dass die sich seitdem geändert haben, so wie wir sie sehen und so. Also, es ist eigentlich alles. Es ist nur Märchen, Märchen-Stories. Ja, aber ja. Also ich glaube, wir bringen einfach... Ich glaube, es ist der Punkt, wo wir eine Expertin reinholen rein sollten. Und zwar ist das unsere sehr bezaubernde Gästin heute. Sie ist eine der besten Stand-up-Comedians Deutschlands. Sie ist heiß gefragte Autorin. Sie ist eigentlich eine Freundin der Show. Sie beweist, dass man selbst im hohen Alter von 35 noch äh, die Kirche für die Comedy aufgeben kann. Und... Ähm, Sie ist, also hat eine wahnsinnige Biografie, teilweise in Sierra Leone aufgewachsen. Ihr Vater ist oder war Pastor, das werden wir gleich herausfinden. Jesus behauptet, sie war ihr langjähriger Boyfriend. Fetten Applaus für
1: Freddy Gralle.
2: Hello.
1: Was für eine schöne Einleitung. ist immer cool, so über sich selber Sachen zu hören. Ja. Oder? Ja. hilfst deinem
2: Ego. Total. ist auch immer komisch, wenn das so runtergebrochen wird mm. auf so auf so wenige Sachen. denkst du, bin ich das? Wirklich? Ja. ja genau. ist
1: so eine Version, ne? Ja. ja. Aber es war jetzt nicht falsch.
2: Okay. Nichts, okay. nee, ich glaube nichts falsch. Also ein paar Fakten habe ich von deiner Webseite, sonst wär's dein wäre es an dir. Vielleicht sind es bewusst gestreute Fake News. <lacht> Absolut.
1: Ich komme auch von einem Satanistenhaushalt. <lacht> das ist alles eine große Unterwandlung. Es wäre so
2: toll, wenn du so viel auf, von
0: deiner Persona darauf basierst, mhm. aber dann ist alles erfunden ja. ist.
1: Aber ja. es ist auch lustig, wenn man so völlig uninteressante Fakten über sich selber erfindet. Ich war
2: religiös! Oh, oh, oh. Okay, cool. Good for you. Aber es wäre eigentlich auch äh, eine super... One-Woman-Show oder so, weißt du, dass der erst das Ganze irgendwie und hier kommt jetzt die große One, das alles, was ich die ganze Zeit darüber erzählt habe, am Ende kommt der große Reveal, ja. wir haben nicht an einen Gott am Himmel, sondern an den
1: Teufel in der Hölle ja. glaubt Ja, ich setze mich gleich heute Abend hin und schreibe die. <lacht> 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 ja.
2: äh, aber erzähl uns doch mal deine Verbindung zur Religion, weil die ist ja wirklich,
1: äh, bist ja richtig tight mit Jesus ich war, gewesen. Ich war sehr tight, ja. Also ich bin tatsächlich, was auch glaube ich der größte Grund ist, warum Leute glaub, gläubig sind oder nicht, ich bin halt in eine sehr religiöse Familie geboren worden. Meine Eltern waren beide religiös, als sie sich kennengelernt haben. Es war ein Grund für sie auch zu heiraten und sie wussten auch schon beim Kennenlernen, dass sie zusammen, dass sie beide unabhängig voneinander nach Afrika in die Mission wollten und das haben sie dann auch gemacht, als ich zwei war und genau, wir waren fünf Jahre in Sierra Leone, meine Eltern waren da Missionare. Also beziehungsweise meine Mutter hat dann Augen operiert, mein Vater hat Theologie da unterrichtet.
2: Was ja ganz viele machen, ne, Augen-OPs ja. da, ne, in
1: der ja. Gegend,
2: da. Random Fact. Random Fact. <lacht> <lacht> Augen, wer braucht sie nicht? <lacht> <lacht>
1: <lacht> und genau, und dann war mein Vater, äh, waren wir wieder in Deutschland und dann äh, war mein Vater noch ein paar Jahre Pastor und zwar baptistischer Pastor. Das kennt man in Deutschland gar nicht so. Es ist so frei evangelisch. Also ich bin zum Beispiel auch nie getauft worden als Kind, sondern erst mit 13 bei den Baptisten ne, von Baptized. Da darf man sich das dann selber überlegen, wenn man das möchte. Ich wurde dann mit 13 von meinem Papa getauft in einem kleinen Swimmingpool bei uns in der Kirche. <lacht> <lacht> und es ähm, ist echt so ganz schön, so warmes Wasser, man hat so ein weißes Kleid an und so. Siehst ähm, du, die Ästhetik von Religion ist geil. Ja, ja aber ja. ich muss sagen, halt dieses Ganze, was du beschrieben hast, das kenne ich ja auch alles ja. nicht. so. Ne, Von daher, ich habe auch keine, bei uns gibt es weder Konfirmation noch Kommunion, also bei uns gibt es gar keine Kohle, was auch sehr schade war natürlich für mich <lacht> in dem Alter, wo man Hardcore-Materialistisch ist. Also ich habe hab
2: tatsächlich, weil um uns rum ganz viele so viel Kohle bekommen und wir hatten nicht viel Geld damals und ich dachte so, hm, vielleicht sollte ich die Konfirmation machen, um auch so viel Geld zu bekommen, Ey,
1: das Kinder viele, haben so 1.000, 2.000, ja,
2: 3.000 ja, Euro ja. oder so bekommen und dann habe ich irgendwie gesagt, nee, das finde ich irgendwie doof, deswegen will ich mich nicht konfirmieren lassen. Ich glaube, so vordergründig war das der Grund. Ich glaube, hintergründig war ich einfach nur zu faul, um regelmäßig in diesen Konfirmationsunterricht zu gehen.
1: Ja, diesen ganzen Aspekt finde ich auch sehr weird. Naja, ja. auf jeden Fall, wir waren halt immer so ein bisschen anders. Ich bin in so einer Kleinstadt groß geworden. Und es ist schon sehr nervig, wenn man immer so komisch erklären muss, was man da macht oder dass der Vater passt. So, es ist immer sehr peinlich. Irgendwie, das ist einfach kein cooler Beruf. So. Mhm. Wir sind so, okay. Also überhaupt sonntags in die Kirche zu gehen regelmäßig war noch nie cool seit dem 19. Jahrhundert, glaube ich. Aber ich bin es war. So old school. Ich
2: bin 19. Jahrhundert.
1: Aber gleichzeitig war das halt immer Teil unseres Lebens, von daher habe ich mir da jetzt auch nicht so viel gedacht, das hat man einfach so gemacht und dann, mhm. wo ich richtig so born again Christian geworden bin, ich habe so ein FSJ in in England gemacht, mit so einer christlichen, mit so einer kirchlichen, baptistischen Organisation und da waren auf einmal so coole, junge Leute, die halt so richtig krass geglaubt haben und aus irgendeinem Grund fand ich das geil. Ich glaube einfach, weil die so on fire waren, mhm. ich, vielleicht findet man dann alles, also wenn ich zu einer Greenpeace Organisation gegangen wäre, hätte ich halt wäre ich so voll der krasse Umweltschützer geworden oder so. Ich glaube, ich finde einfach so leidenschaftliche, extreme Leute cool. Das ist auch so ein bisschen was, wenn man jünger ist, dass man das noch mehr idealisiert vielleicht. Genau, und dann bin ich zurück nach Deutschland, habe so studiert in Leipzig lange und dann äh, bin ich so voll eingestiegen. Ich war lange bei den Jesus Freaks, das ist so eine sehr subkulturelle Alternative, Bewegung und habe auch mit ein paar Leuten in Leipzig eine eigene Gemeinde gegründet und habe die lange geleitet, so in meinen 20 Jahren. Du hast eine eigene Gemeinde gegründet? Ja, das kann man bei uns, weil es halt, ja. es gibt halt nicht so eine, es gibt nicht ordinierte Geistliche, die das ja. machen dürfen, sondern eigentlich … Das hast heißt so, du durch die, die
0: Jesus-Freaks
1: genau. gemacht. Ja. Und bist du dann Pastorin Freddy gewesen? Na ja, gut, so, ich glaube, das ist tatsächlich, obwohl ich weiß gar nicht, ob es ein geschützter Titel ist, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, also ich habe auf jeden Fall gepredigt, egal ob ich jetzt Pastorin war oder nicht, aber es ist auch viel Organisation. Ich finde, du einfach. solltest
0: das auf deinen Lebenslauf schreiben, einfach Pastorin. Ja.
1: Ich habe letztes Jahr äh, Freunde von mir getraut. Das war echt so eine der ja. geilsten Sachen ever. Also ja, also ich, ich finde es äh, nicht uninteressant.
2: Aber es ist ja auch eigentlich nicht weit, finde ich, von so einer Predigt zu Stand, up nee, oder? Gar es ist nicht. eigentlich genau dasselbe, oder? Nur ist Auf das jeden Publikum Fall ist es so, anderes.
1: Ja. ja. Aber gleichzeitig, der Pastor will auch nicht, dass Leute reinreden. Das ist so ein Person, die das Mikro hat, die anderen halten die Fresse. Ja. Der hat sich vorbereitet, im besten Fall, und ist ein bisschen entertaining. Ja. Also es sind schon sehr viele Parallelen, würde ich auch sagen. ja, ja.
2: Und ähm, was hast du dann, aber mich würde noch mal interessieren, was hast du denn da, wie bist du dazu gekommen, eine eigene zu gründen? Dachtest du dir so  ich kann das besser als die anderen oder ich, oder
1: Ja, ich was? glaube auch, das ist so ein bisschen so, wenn man jung ist und die Gemeinden jetzt gerade Leipzig im Osten ist natürlich auch, äh, Christian in der DDR war natürlich ganz anders und die waren auch ein bisschen konservativer auf jeden Fall ähm, und ich weiß nicht, da waren einfach viele jüngere Leute, die waren so, die Gemeinden, die es gibt sind irgendwie scheiße, aber eigentlich finden wir unseren Glauben gar nicht jetzt so scheiße warum kann man das eigentlich so machen, wie wir Bock drauf haben und die g also ich sehe vieles kritisch, aber die haben ihre ganzen eigenen Songs geschrieben Das waren die geilsten Pop-Songs ever. Also es war wirklich einfach, war viel Cooles, sehr kreativ. Die haben immer so ein Festival. Das alles fand ich mega. Und äh, genau, aber den, ja, jetzt von der Theologie her, finde ich manche ist ein bisschen äh, sehr eng auch. Aber das liegt ja auch immer drin, also ich habe es halt alles super ernst genommen. Es gab andere, die, Freaks, die, die haben trotzdem Sex vor der Ehe gehabt und waren da total locker und die hatten nicht so einen Zwiespalt, aber ich war so voll so, es gibt Regeln, ich möchte sie. Siehst du, du wärst auch eine Mutter Oberin. <lacht> ja, ich glaube schon. Aber so eine coole. <lacht> außerdem wollte ich noch sagen, die geilste Figur bei Sister Act ist halt Lauren Hill, weil man jedes Mal anfängt zu heulen, wenn sie singt.
0: Ja, ja. Aber, ja. Aber ich das muss den Film echt uns.
1: wiedersehen. Das ist so ein guter Film. Aber ich glaube, ja. Lauren Hill ist erst im zweiten Teil. Ja, ich glaube auch. Ja.
0: ja. Gut, dann schaue ich auch den beschissenen zweiten Teil. Wir können, <lacht> wir können einfach eine
1: Sister
2: Act Night machen zusammen.
1: <lacht>
0: und naja, ah egal. Ja. Ähm, und was ist, äh, was ist dann passiert?
1: Genau, ich ähm, ich habe auch mal so ein Jahr in so einer christlichen Kommune außerhalb von Leipzig gelebt, auf dem Land ähm, mit so Leuten, haben wir so ein bisschen mönchisch, so viermal am Tag gebetet und so. Also so versucht so ein, ja, alles sehr intens, aber auch irgendwie cool. Und dann bin ich nach ähm, Berlin gezogen, weil ich äh, Drehbuch studieren wollte. Und äh, dann habe ich auf einmal, glaube ich, viel intensiver als vorher, kontakt mit leuten gehabt die einfach ganz anders gelebt haben und die auch irgendwie sehr expressiv waren und und vielleicht wollte war ich auch irgendwie dann doch neugierig und wollte irgendwie so meinen horizont ein bisschen erweitern das hat mich schon mal so sehr aufgeweicht ähm und ich so, hm, diese Leute, die dauernd über Drogen und Sex reden, hm, was, was könnte man da noch von lernen? Und ähm, dann hat es, glaube ich, angefangen, dass das so ein bisschen gebröckelt hat. Dann war es irgendwann so, dass ich gesagt habe, so, ja, okay, Sex vor Ehe finde ich jetzt irgendwie nicht mehr so schlimm. Persönlich. Okay, also
2: bis zu dem Zeitpunkt hattest du noch keinen Sex?
1: Nein, also ich hatte mit 16 so meinen ersten normalen Freund, bevor ich so richtig krass religiös geworden bin. Ähm, und mit dem hatte ich Sex, so mit 16, 17. Und dann hatte ich 16 Jahre keinen Sex und dann habe ich mit 32 hier in Berlin wieder Sex ja. gehabt
2: und hat sich das dann so angefühlt als wäre das dann nochmal so das allererste Mal Sex nach so
1: langer Zeit? Ja, irgendwie das schon. Das habe ich mir
2: gerade vorgestellt. Wow, ich hatte wahrscheinlich
1: so es geht nur mit sehr viel Alkohol. Ja. wie so viele erste Male. Ja. Äh, ja, es war schon ja, ich weiß auch ja. nicht so genau. Oder ich glaube aber in der ersten Nacht mit dem Typen haben wir gar keinen Sex, ja. Sex gehabt, aber überhaupt also überhaupt damit. mit jemanden, den ich kannte, einfach nach Hause zu gehen. Ah. Ich glaube, ich muss da einfach wie so ein Pflaster das so abreißen. Also das, <lacht> ja.
2: Aber ich finde das so krass, wenn gerade gerade so in den 20ern, wo die Hormone eigentlich, finde ich, nochmal viel, viel krasser sind als so in der Pubertät, irgendwie und alle um einen rum haben nur Sex irgendwie. Wie, wie bleibst du denn da keusch?
1: Ich weiß nicht, ich glaube, das war, also ich hatte so ein, glaube ich, so ein krasses Ideal von so Ehe und Beziehung und kein Typ war mir da irgendwie, kein Typ war mir so gut genug dafür. Ähm, und ja, also ich meine, was soll ich sagen, Ideologie ist halt Stark, ne? Also, ideologisierte Menschen haben noch ganz andere Sachen gemacht. <lacht> <lacht> ähm, und so Sie hat nur nicht gebumst, okay. <lacht> <lacht> das ist alles, was Freddy für ihn glauben lassen. Ich habe auch konnte. nicht mit, mit Arschlöchern gebumst. <lacht> so. Nicht mit Nazis gebumst. Also es gibt auch Positives, was ich nicht gemacht habe. Okay.
2: Also du weißt, das hier in unserer Gruppe, wir finden das irgendwie, weißt du, für, für, für das, an was wir glauben, da muss man schon mal jemanden das Bein brechen oder foltern oder, weißt du, das ist so, ich meine, wir sind die Inquisition, weißt du, das dass bei uns, das sind schon so Dinge, die man mal macht, aber dass du dann Sex hattest, also da geht es zu weit. Also,
0: es ist passiert, also ich
2: dachte jetzt nicht, dass bei der Inquisition
0: das das Schlimmste ist. Also ich habe echt nur, es war auch nicht mal Sex, es war nur so Tätscheln. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied
2: macht. Also ich glaube, das Problem ist die Lust an dieser Stelle, dass du Spaß an der ganzen Sache hast. Und wenn wir eins gemacht haben, um, um, um das hier zu gründen, dann ist es, damit niemand mehr Spaß hat, eindeutig. Also okay
0: ich möchte das jetzt nicht zu sehr vertiefen, aber ich hatte jetzt nicht so viel Spaß. Also am Ende ist auch für mich nichts rausgekommen. Weißt du so?
2: Ich weiß es nicht, weil ich habe noch nie Sex gehabt. Ach Warum so, kannst ach Alles, so. was du jetzt Also du musst mir das schon näher beschreiben. Okay.
0: Ähm, Meister. Ähm, Vater. Vater. Meister, Vater. Vater, ja. Und ähm, das Ding beim Sex, äh, äh, es hat ein Ziel das Ziel ist äh, ein Höhepunkt des Aktes und den habe ich nicht erreicht.
2: Okay. Hilft das oder wie hast, du, wie hast du dich denn auf dem Weg zum Höhepunkt, den du nicht erreicht hast, aber gefühlt? Pff
0: so mittelmäßig, ne? So dieses, ich war mit dem Kopf eigentlich woanders. Ich habe ja. schon gedacht, oh, wen muss ich noch okay. mal, okay. ne, wen muss ich wehtun?
2: Ja. ja. Okay. Immerhin. Aber es ist, die anderen Priester und ich, wir haben darüber geredet und wir ja. fanden einfach, dass es, ähm, also es ist ganz wichtig, dass niemals jemand was davon erfährt, aber klar, wenn klar, das noch mal vorkommt, dann
0: als Beinbruch. Beinbruch, dann bin ich raus, ne? Ja. Also ich, ich bin voll dabei, es ist echt nur passiert, ne? Wie kann also, das einfach passieren? Ach, ein bisschen Wein, ein bisschen reden, ich habe mich überzeugen lassen. Das ist ein
2: ganz normaler Gottesdienst. Ich weiß, aber ich, jetzt habe ich Angst, dass es beim nächsten Gottesdienst wieder passiert. Ja, wissen wird. Sie, Vater, vielleicht sollten Sie weniger erregende Wörter
0: benutzen. Was denn zum Beispiel? Denn Leib? Oh, ja. Der nackte Leib? Nackt, Leib, geben, schenken, fühlen, Schweiß, Schweiß, Blut, Blut okay. Schmerz, okay. Tod. Ist alles sehr erregend.
2: Selbst der Tod ist erregend? Nach so vielen Jahren ja. Okay. okay. Aber wie. Dann kann ich in der Predigt ja nur noch wenige Dinge sagen. Ich würde die Predigt ganz ehrlich einfach stumm halten. Dann kann keiner ergrauen. Okay. Und dann, dann werde ich einfach sein. Wein ausschenken und Weihrauch schwenken. Oh,
0: <lacht> nein, das ist quasi ein 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 ein. Das ist ja Bordelllaune.
2: <lacht> Vergleichen Sie gerade die Kirche. Im 16. Jahrhundert. 15 Jahre. Um die mit, Zeit. Um die Zeit rum. Wir achten nicht so auf die Zeit. Vergleichen Sie uns wirklich gerade mit dem ältesten Gewerbe der Welt.
0: Es ist kein direkter Vergleich, aber ein indirekter Vergleich.
2: Die Ströme an Alkohol, der gute Geruch. Ich habe nur gerade das Problem, ich habe sie gerade verurteilt, um kurz davor sie rauszuschmeißen, schrägstrich schräg zu töten. Aha. Und es kommt zurück, dass wir eigentlich die Lustmäuche sind. Genau. <lacht> <Scheiße>. Genau.
0: <lacht> Ihr seid die Lustmöche. Ohne euch hätte ich
2: nie Sex gehabt. Was, was haben wir denn jetzt damit zu tun? Nur weil wir alle neulich nackt zusammen geduscht und gebadet haben? Ja,
0: und genau dieses ganze Trinken, die guten Gerüche, die alten Bücher. Ich meine, hier hängen überall Bilder von nackten Männern.
2: Ja, ich, ich meine, die konnten sich damals keine Kleidung leisten. Und es war auch ziemlich heiß in Israel, ja, oder? Mir ist jetzt auch
0: heiß!
2: Und, und ich meine, es ist so wie heute, also, dass wir ab und zu unsere Penisse sehen, liegt einfach darin, dass wir keine Unterhosen tragen unter unseren Kutten. Ich weiß, aber müssen wir die immer hochwedeln? Wir sind manchmal einfach stürmisch in unserem Glauben. Genau, ich war stürmisch in
0: meinem Glauben. Alle meine schlechten Taten kommen nur vom, von euch. Vater.
2: Okay. Okay. Uff. Was für andere schlechte Taten? Oh. <lacht> <lacht> oh. Äh. Wie sieht das, genau, wir, wo sind wir stehen geblieben? Wir sind stehen geblieben, Ende. Äh, okay, du bist ähm, Sie ist gerade nach Berlin gezogen. Genau, Sie genau. hört Stories über Drogen und Alkohol. Na, in was und das ist mit deiner Gemeinde? Hast du die einfach zurückgelassen? Gibt es die heute <lacht> immer noch? Warten ähm, die noch
1: auf dich? Nee, ich habe angefangen, Sex zu haben, aber ich war da noch ein paar Jahre in meiner Gemeinde. Also das hat jetzt nicht ah. meinen Glauben gleich zerstört, sondern ich habe es einfach so erweitert. Und ich habe auch lange gedacht, ich würde einfach einen liberaleren Glauben mhm. leben. Ich kenne auch viele Leute, die wahrscheinlich sehr ähnlich in der Position sind wie ich, aber trotzdem noch in die Kirche gehen. Aber für mich war es dann irgendwann so, dass ich so zu viele Kompromisse, auch zum Beispiel, was so doch dann Einstellungen mhm. letztlich zu Homosexualität oder zu Frauen, äh, für, zur Frauenrolle in der Kirche, wo ich dann doch irgendwie dachte: so, ah, es geht mir irgendwie dann doch nicht zu weit. Es ist dann so, ja, nee, doch, wir tolerieren das schon. Ich so, ja, ich möchte so ein bisschen mehr als nur so tolerieren mhm. und. Genau, das waren dann auch so Gründe. Und dass ich es irgendwann tatsächlich historisch nicht mehr so geglaubt habe.
2: Mhm. Ach, das heißt, es war durchaus eine Zeit lang da, wo du gesagt hast, das sind historische Fakten, was ich in der Bibel lese? Die ganze lese? Zeit, ja, ja, ja. Okay. Also
1: jetzt nicht jetzt, die Welt wurde in sieben, 24 Stunden erschaffen. So war ich ja. nie, ne? Also jetzt, aber so, dass es die historische, also doch genau, dass halt Gott irgendwie als Mensch auf die Erde gekommen ist. Also ich mhm. war da schon flexibel, aber so, das habe ich schon geglaubt, dass
2: auf jeden mhm. Fall. Und warum hast du dann angefangen, Drehbuch zu studieren?
1: Ich war schon, seit ich 15 war, war ich so, oder als Teaser voll der Film-Nerd immer gewesen. Und das war halt immer so mein Hobby gewesen, aber ich habe irgendwie nie gedacht, dass ich jetzt so gleich Kunst studiere oder irgendwie sowas. Und das kam dann irgendwie so mit der Zeit, dass ich dachte so, oh, ich würde das aber schon gerne nochmal probieren. Mein Vater ist lange Pastor gewesen dann hat meine Mutter angefangen wieder zu arbeiten. Mein Vater ist Schriftsteller dann geworden, von daher war das dann vielleicht auch jetzt nicht so crazy. Es ist also sozusagen eine
2: Familientradition, die du einfach mhm. erhalten hast. Absolut. <lacht> ähm,
0: war das, hattest du so einen Moment für dich, wo du den Glauben verloren hast oder war das so Schritt für Schritt?
1: Also ich glaube, es war so eine Ermüdungserscheinung, so ich war es einfach so leid, zum Beispiel Leuten das zu erklären. So immer so, ja, ich gehe in die Kirche und alles so, was machst du? Und ich Weil so. du hattest da schon
0: mit Comedy angefangen und, und, und oder nicht? Nee, nicht wirklich. Also okay. ich habe quasi
1: mein erstes Set im Ostersonntagsgottesdienst geschrieben in mein Handy. Und dann habe ich so, und das war glaube ich eigentlich das letzte Mal, wo ich in der Kirche war. Und dann habe ich mit Comedy angefangen. Also keine Ahnung, es hätte sich auch überlappen können, so ne aber so, so war es halt irgendwie. Ich war aber auch da schon sehr, sehr unregelmäßig noch in die Kirche gegangen. Und, ähm, was war die Frage? Ob, das, ob es so einen Moment gab, wo, oh,
0: weißt ja. du, so in der gleichen Art und Weise, glaube ich, wie Leute diese Erscheinung haben ne? und ah, dann, ja, ja. dann kommt der Glauben ja. und dann sind die auf einmal so, ah, ja, ja, es hattest du diesen
1: gleichen Moment
0: mit dem Verlust?
1: Ja, doch, also im Prinzip schon. Ich habe, ähm, äh, bevor ich Comedy angefangen habe, hatte ich einen Freund in L.A., ähm, mit dem ich dann auch so natürlich so Sex hatte, ganz normal und da habe ich schon gemerkt, so oh mein Gla also der war nicht gläubig und das war irgendwie eigentlich nicht so wirklich ein Problem, aber manchmal halt schon und irgendwie hat es mich genervt und dann war ich halt wieder hier in Berlin und es war so, gehe ich jetzt nach L.A. mal für drei Monate, um das mit dem auszuprobieren oder nicht und ich wusste irgendwie nicht, ob ich das jetzt machen soll oder nicht. Und ich bin wahnsinnig. Ich habe wirklich fast den Verstand verloren über diese Frage, weil ich hatte gar kein Geld. Also wirklich so null, null. Ich hatte wirklich 50 Euro auf meinem Konto. Und äh, ich war so, okay, also dann heißt das eigentlich, dass man halt nicht in drei Monate in einem anderen Land leben kann. Und dann war ich aber Auch gleich… in demselben, in diesem Land. Ich <lacht> kann. <lacht> man kann eigentlich nicht aber leben. Aber halt, es ist halt noch viel unvernünftiger. Ja. Und dann war es aber so, aber ich war so, ich habe dann so mit Gott gehart und dachte so, aber jetzt habe ich endlich nach, also das war so der erste so normale Freund, den ich dann so nach dieser ersten Sexgeschichte so hatte und ich war so, aber Gott, du musst mir das doch jetzt gönnen, du willst es doch, dass ich irgendwie Liebe erlebe, dann musst du mir jetzt irgendein Zeichen geben, dass das okay ist für mich dahin zu gehen. Zeichen aka Geld. Also. <lacht> oder halt ein Job oder so irgendwas was mir zeigt so du das ist halt möglich ja. und das war das war aber nicht so und ich habe so voll die glaubenskrise gehabt und ähm, ich weiß nicht mehr welche chronologie das war aber irgendwie ich, ich war bei einer freundin und die hat mir die Haare geschnitten und dann habe ich ihr das so erzählt und sie so Freddy es gibt kein richtig oder falsch du kannst beides machen und du, du warst kannst so, entweder dahin what? gehen oder nicht und du musst es halt einfach entscheiden und du musst dann die konsequenzen tragen und ich war so, also natürlich, klar wusste ich das, aber das war irgendwas, in dem, wie sie mir das gesagt hat, hat mich irgendwie befreit davon, irgendwie die Erlaubnis dafür von woanders zu bekommen und das halt dann zu machen, weil ich wusste ja, was ich wollte. Ich wollte natürlich zu dem Typen hin, ist ja ganz mhm. klar. Und äh, das habe ich dann auch gemacht. Das war hat sich so ein bisschen ergeben. Mein Bruder, hat äh, der hat eine Brasilianerin geheiratet und die Hochzeit war da. Und meine Eltern haben mir quasi Geld für die Hochzeit gegeben. Und ich habe dann so so ein crazy 48-Stunden-Flug von von Rio über London nach L.A. Ähm, irgendwie habe ich es halt dahin geschafft und dann war ich halt da. Ich weiß nicht, es war sehr anstrengend mit dem Typen und es hat auch letztlich nicht gehalten. Aber trotzdem war es, glaube ich, für mich die richtige Entscheidung, das zu machen. So. Aber wie hast du denn jetzt das Geld gehabt, um da zu leben dann? Ich hatte nicht viel Geld. Ich habe mir von irgendwelchen Leuten was geliehen mhm. oder ich hatte so ganz kleine Jobs dann. Ich war mhm. viel als Übersetzerin gearbeitet. Aber es war schon sehr anstrengend so in mhm. meiner Erinnerung. <lacht> oh Gott.
0: Ähm, lieber Gott, ich brauche ein Zeichen, dass es okay ist, jetzt wegzufahren. Ein Zeichen, nur irgendein Zeichen. Bing! Alle Flüge! Wenn sie, sie können diesen. Okay, ich hör auf. Meine Idee ist so <lacht> scheiße. Ich kann, ich es nicht durchziehen. Ich hatte die Idee, ich kann's einfach nicht durchziehen. Ich war so, Man kann die
2: Impros jetzt mit sich alleine. Nee, ich war so, ich war so, okay, ich muss das hier, Nina, jetzt irgendwie erklären. Ich aber gerade reinspringen, dann hast du es gemacht. Ich hätte, ich habe schon. Okay, weil wir, wir können es okay. machen.
0: Okay. <lacht> Lieber. <lacht> Ich erinnere mich gerade daran, dass ich gerade versucht habe, einen Computer zu spielen. Ich muss das gut. Machen. Okay. Lieber Gott, ich brauche ein Zeichen, dass es in Ordnung ist, dass ich zu einem Mann fahre, mit dem ich unehelich Zeit verbringen will, die sehr intim sein wird. Dafür brauche ich ein Zeichen, Gott. Nur ein Zeichen. Bing!
2: Oh, eine E-Mail. Ich mach's mal auf. Hallo, hier ist der automatische E-Mail-Vorleser.
0: Was, was für ein tolles Tool auf meinem Computer. Ich würde so gern den Inhalt dieser elektronischen Mail hören.
2: Liebe Mathilde Kaiser, alle Flüge nach Los Angeles Kosten ab heute 10.000 Euro. Wow! <lacht> Liebe Grüße, ihr yes,
0: Das ist sehr teuer. Das wäre ja eigentlich voll ein Zeichen dagegen. Danke Gott. Bing, 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 bing. Ich glaube, das ist mein Handy. Es klingelt.
2: Hier ist der automatische SMS-Vorleser. Oh. Liebe Mathilde Kaiser. Aha. Es wird kein Visum mehr für Frauen unter 29 ausgestellt wow, für Gott. die Vereinigten Staaten. Ich habe gesagt, nur Liebe ein Grüße, Zeichen ihre USA. Ich wollte
0: doch nur ein Zeichen, jetzt kommen so viele Zeichen.
2: Schatz, Schatz, das Post für dich. Oh. Ich leg dir den, schieb dir den Brief unter der Tür durch. <lacht> Danke, Mama. Oh, schade, dass ich keinen Briefvorleser-Tool habe. Bing. Hier ist der automatische Briefvorleser, liebe Mathilde Kaiser. Die USA hat gerade Kalifornien abgetrennt und dann kam über der Staat. Der Start <lacht> gleitet jetzt in den Pazifik raus. Es gibt keine Möglichkeiten, jemals irgendwie nach Kalifornien zu kommen. Liebe Grüße, die Tagesschau.
0: Ich glaube, ich fahre. <lacht> Schau ich ding. 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 ding, 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 Ist das das Telefon?
2: Oder ist es wieder die Tagesschau? Hallo. Hallo, herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Oh, der Fernseher ist angegangen. Mein, mein Name ist Jörg. <lacht> Ja, ich habe den Sender gewechselt. Bin ich seriös? Diese Botschaft, die, diese Nachricht geht nur an Mathilde Kaiser raus. Gott möchte nicht, dass sie in die USA fahren. Liebe Grüße, Gott. Wow. Und jetzt zum Wetter. Wenn's Jörg Pilava sagt. Ein Feuertornado <lacht> <lacht> fliegt durch ganz Rom rum. Ich, alle Personen sind gebeten, bitte im Haus zu bleiben. Ah. Ah, danke Gott. Oh
0: mein, oh mein Gott, Gott,
2: das tut mir so, das tut mir leid. so leid.
0: Oh mein Gott. Das ist uns ein anderes Mal passiert <lacht> bei Maria Popov und wir haben, wir haben so, wir haben uns so lange nicht es war so peinlich. Und die war nur so, ähm, ist schon okay. und nur so, es, ist
2: hey, Ich fand mehr. die Szene nicht scheiße. Ich hatte oh. sehr viel Spaß dabei. Es ist
1: mir egal, was die Hörerin denkt. Ja. Nein, es ist
2: mir nicht egal. Bitte schenkt mir weiter eure Liebe.
1: Mach dich frei. <lacht>
0: ähm. oh. Mach dich frei. Interessant, dass du das gerade sagst. Ähm, äh, interessant, dass sie das gerade sagen, Frau Was bedeutet, gerade. Dich, Was bedeutet Freiheit für dich? Was bedeutet Freiheit für dich? Für mich bedeutet, ich habe immer gesagt oder gedacht, ähm, dass Freiheit bedeutet, aus dem Haus zu gehen und niemanden sagen zu müssen, wo man hingeht. Aber turns out, das ist es nicht. <lacht> nicht so ähm, hast du dich freier das ist eine schwierige Frage, aber
2: … Ja, gut. Hast du dich freier gefühlt? Hast du
0: dich freier gefühlt?
1: Äh, ja und nein.
2: sie die Theologin in dir.
1: <lacht> ähm, also ja, es war vor allen Dingen irgendwie aufregend natürlich, dann quasi äh, … Ich habe dann angefangen, mit den ganzen Comedians abzuhängen und nicht mehr mit meinen Kirchenleuten. Also ich hatte auch andere Freunde, aber so, ich habe meine Community quasi so sehr plötzlich gewechselt. Das war aufregend und es gab da halt andere Regeln. Es gibt natürlich in jeder Gruppe unausgesprochene Regeln, auch äh, durchaus ethische oder moralische Regeln. Ähm, das war irgendwie ganz cool und aufregend. Ähm, gleichzeitig habe ich mich auf jeden Fall auch so ein bisschen verloren gefühlt, weil auf einmal natürlich so meine, meine Struktur oder meine mein Fundament so ein bisschen halt. weg war. Ja. Oder auch, wenn ich so ein bisschen erzählt habe, dass Leute mich gefragt haben, so, ja, woran glaubst du denn jetzt? Und ich war so, für mich war das so ganz schlimm, nicht zu wissen. Oder dass ich dachte, aber ich muss doch jetzt irgendeine Antwort haben. Und, ähm, also es war irgendwie so beides, so ein bisschen so freier Fall slash coole Freiheit. Mhm.
2: Ja. Und ist das dann aber was für eine Form von Halt hast du denn in der Comedy-Community dann gefunden? Also was war das denn, was dir wirklich viel gegeben hat?
1: Also ich meine, ganz viel ist es natürlich einfach, dass man einen Ort hat, wo man halt so, ich kann halt an jedem Abend der Woche irgendwo hingehen und da sind, also wenn ich zu Hause sitze und nichts zu tun habe oder auch einsam bin und dann ist da irgendjemand und ich kann mich irgendwie mit dem unterhalten oder so. Also es ist einfach so ein, so ein Ort zu haben und aber auch so ein, dass man durch eine, sagen wir mal, durch ein gemeinsames Interesse oder eine Leidenschaft mhm. verbunden ist, ähm, was man so gemeinsam hat, das ist irgendwie ganz groß. Und das ist, finde ich, jedenfalls bei, bei Stand-up-Comedy schon, also bei der, die ich mache, auf jeden Fall, schon auch sehr um sehr existenzielle Themen geht. Es geht um die Weltanschauung, es geht darum, was, über was will ich mit dem Publikum eigentlich reden. Und ich habe ganz viel auch über meinen Glauben geredet und das war für mich auch so voll der Verarbeitungsprozess. Deshalb war das auch Comedy für mich eigentlich so ja, doch irgendwie existenziell. ist eigentlich krass, ist
2: eigentlich, wie viele Parallelen es zwischen Comedy und äh, Kirche einfach, einfach gibt, oder? Also, äh, Community,
1: gemeinsame ja. Ja. Rituale,
2: Rituale
0: Voll. oder ausgesprochene, hm. Regeln. Hm. Auch ausgesprochene Regeln, auch
1: ausgesprochene hm. Regeln. Voll. Ich glaube, aber auch so im Sportverein oder so ist es auch so, also, es ist, glaube ich, einfach natürlich, wenn sich Leute formieren, dass dann halt eine Struktur irgendwie entsteht. Ja. Ich war immer ein bisschen neidisch auf Leute, die ähm … Oh mein Gott, das ist mein biggest pet peeve. Was? So Leute, die sagen so, oh, ich beneide dich ja auch irgendwie um deinen Glauben. Das muss alles so viel einfacher machen. Nein, nein, null. Du es, ich hab am meisten. Voll. Das ist
0: okay, dass du das nervig findest, yeah, yeah. aber für mich war das immer so, es war immer sehr schwierig zu sehen, dass andere Leute Antworten auf Fragen hatten, auf die ich keine Antworten gekriegt habe so als ich aufgewachsen bin, alle hatten ja eine Antwort und ich hatte auf bestimmte Sachen einfach keine Antwort und es wurde auch und das aber oder es geht ja eher
1: darum, wie es dir damit geht, weil <lacht> du kannst auch eine Antwort haben durch die Religion, aber du strugglest voll mit der Antwort und dann gibt dir das ja auch keinen Seelen voll,
0: aber es gibt halt Leute, die diesen Struggle nicht haben und ich war immer neidisch auf Leute, die einfach waren so ja, aber so ist es und
1: ich glaube, was ich hat immer, also ich habe das ganz oft früher gehört, die sagen so, ja, ich kann ja nicht glauben, aber ich finde das ja so toll, wenn Leute glauben können. Und wenn denen das so viel gibt und das muss das, das muss vieles so viel einfacher machen. Ich habe immer gedacht so, bist du bescheuert? Weil da ist noch noch eine Entität, mit der du dich dauernd auseinandersetzen musst, die irgendwie eine Meinung hat zu mhm. allem, was so Das macht alles, das ist halt wie irgendwie eine Dreierbeziehung oder einfach auf jeden Fall noch eine Beziehung, wo, wo noch jemand halt irgendwie immer seinen Senf dazu gibt und wo ich mich dann... Also dann weiß ich halt, was was der Gott für richtig empfindet, aber ich muss ja trotzdem entscheiden ob ich das dann machen will oder nicht, man ist ja kein Roboter. Und deshalb ist es, also da finde ich Religion viel anstrengender als nicht zu glauben. Also jedenfalls auch so einen persönlichen Gott, der so investiert ist in dein Leben und der so einen Plan hat und dann musst du diesen Plan für dein Leben rausfinden. Aber es ist irgendwie, es ist, es ist halt krass, wenn man, wenn man sich überlegt so,
0: wenn man so einen persönlichen Gott hat, der investiert in und der so einen Plan für dein Leben hat und das heißt, du hast eigentlich die Möglichkeit, nee, das ist eigentlich krass anstrengend, dass du immer die Möglichkeit hast, das Richtige zu tun, aber eventuell immer das Falsche genau. machst. Genau, also man so. ist halt die ganze
1: Zeit in so einem moralischen so, äh, bin ich jetzt auf der richtigen Seite mhm und oder nicht. und das Aber ist ja auch würde nicht, er
0: das nicht sagen, wenn er auf der falschen Seite Ja, naja, also ich
1: meine, so genau spricht er ja nicht. Also man hat die Bibel, da, da stehen irgendwie gewisse Grundsätze oder man hat Geschichten, an denen man Sachen ableiten kann. Aber es ist ja nicht so, was ich jetzt, das Beispiel, soll ich jetzt in die USA fliegen oder nicht? Soll ich meinem Herzen folgen oder nicht? Da gibt es ja, ja keine richtige Antwort. Und deshalb, das macht es dann so viel schwieriger, weil ich wollte ja von ihm eine Antwort, aber er hat sie mir nicht gegeben und dann war ich so darin verwickelt, aber es hat mir gar nichts gebracht. Es ja. war nur eine Energieverschwendung letztlich.
0: Das ist jetzt eine komische Frage, sorry. Ich ich habe ja. ich habe ich, ich hab es ja fragen. Glaubst du, dass wenn dieser Moment mit den USA eher passiert wäre chronologisch gesehen, wenn du tiefer in deinem Glauben gewesen wärst, glaubst du, dass es etwas gegeben hätte, was für dich ein Zeichen wäre, was das für, was für dich einfacher gewesen wäre?
1: Ähm, ich glaube, mein, mein Glaube war schon so aufgeweicht, so ein bisschen. Also ich hätte früher auf keinen Fall einen Nicht-Christen gedatet. Das war einfach ja, okay. keine Möglichkeit das für mich. Das also, die Antwort. Ja. Ähm, aber vielleicht hätte es andere, was ich, bei vielen Leuten ist es, wenn, weiß ich, ein Elternteil stirbt oder wenn so andere existenzielle Sachen passieren, dass sie entweder vom Glauben abfallen oder zum Glauben finden, was ja auch irgendwie strange mhm. ist. Ähm, also klar, doch. Ähm, also ich war auch immer sehr, sehr kritisch oder so, aber ich glaube, ich habe mich halt einfach sehr wohl gefühlt, also auch, weil ich es halt mein Leben lang kannte so. Das ist ja. halt so, das sind halt die Geschichten vor allen Dingen, auch wenn wir beim Storytelling, die Geschichten, in denen ich aufgewachsen bin und die sind mir ja immer noch total vertraut und ich denke auch immer noch an diese Geschichten oder ähm, an, äh, an Lieder. Ich habe letztens... Äh, bei Leuten, wo, wo es um eine Drehbuchgeschichte ging, wo es eine Figur geben sollte, die in diesem Milieu aufwächst. Und dann wollte ich den so ein bisschen von dieser, das heißt halt so Lobpreismusik zeigen. Und dann habe ich die halt zum ersten Mal seit Jahren wieder gehört. Und es war so emotional für mich. Und ich war so, so, ich hatte so richtig Angst, dass wenn ich die zu lange höre, dass ich wieder so reingezogen werde, weil das halt so nostalgisch ist. Und so, also es gibt wirklich keine Musik, die so, Wie so wohltuend. Heißt diese Musik? Positives. Also auf Deutsch heißt die Lobpreis, auf Englisch heißt es Worship und das ist halt einfach so sehr, es ist einfach so schöne, softe Popmusik, sehr repetitive, positive Refrains, so. Also, die machen das schon sehr gut. Aber
2: ich kenne das noch von, als ich noch regelmäßig in den Gottesdienst musste und so, ich es das, das gibt schon wirklich tolle Songs. Und wenn wir die gesungen haben, selbst die alten Sachen mhm. irgendwie, der, das hat mich auch sehr, sehr mitgenommen. Darum cool. hat die Kirche, glaube ich, Musik irgendwann für sich auch entdeckt. Die waren so, so können wir den Leuten ein bisschen was was Ja, bieten. beziehungsweise
1: es gibt ja sonst auch nichts, was im was was im Körper statt Also die mhm. christliche Religion ist ja sehr, sehr intellektuell. Mhm. so also Es geht da wirklich Sache um, um Konzepte zu begreifen. Und ich finde, die Musik ist eigentlich das Einzige, was auf irgendwie einer anderen Ebene funktioniert und wo es halt emotional auch ist. Mhm. Ich, ja,
0: ich glaube, es ist vielleicht, aber ich habe, ich, ich, katholische, äh, evangelische Kirchen sind jetzt anders. Die sind ja jetzt nicht so... <lacht> krass ausgestattet, ja. ähm, aber ich hatte immer vielleicht weil meine Oma mich immer in die Kirche mitgebracht hat, weil es für sie war das ja ganz schrecklich, dass ich ungetauftes Teufelkind war, ne? Also es war, ich war auch uneheliches Teufel. Die, die Italien und ist echt so eine andere Welt, ne? Das war echt, also so krass. ich wurde ähm, die in, in, in dieser katholischen Kita, wo ich war, wurde ich von einer der Schwestern, sie ist mir hinterhergerannt, weil ich meine Haare nicht kämmen wollte als Kind und meine Mutter war irgendwann mal so, okay, who gives a fuck? Und die meinte so ah, das ist der Teufel in dir und wollte mir What? den Teufel aus den Haaren rauskämmen. Es war so, also das geht aber für, relativ leicht, also wenn der Teufel so leicht zu vertreiben ist. <lacht> ja, was ich weiß auch exorzist was, was, wir, alle so, was ja. wir alle so für Probleme haben. Der Exorzist, ein bisschen dramatisch. <lacht> ja. Einfach mal einen also, Kamm benutzen. mal runterkommen. Es reicht ein Kamm von Rossmann. Ähm, äh, aber genau, meine Oma hat mich immer in die Kirche gebracht und auch wir hatten so eine, eine alte Nachbarin, die hat mich auch immer in die Kirche gebracht und meine Eltern waren so, okay, wir brauchen drei Stunden, um alleine zu streiten, lass das Kind in den Gottesdienst. Aber ich hatte dann auch immer, ähm, wenn ich in Kirchen war, oh, immer noch, ich finde Kirchen sehr emotionale Orte, äh, auch wenn ich jetzt nicht dran glaube und es ne, ist nicht, dass ich jetzt ein Kreuz sehe und da was fühle, aber ich also, fühle schon in Kirchen, das, 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 die haben ein, ein ein energetisches ja aber das ist
2: die das ist aber die ganze Theatralität ja. einfach die besonders katholische <lacht> eben darum das ist die katholische Kirche kann das halt total gut ne also es ist die Architektur und sind natürlich aber auch, Gold. Die, oh. auch die Bilder genau die ganze das ganze Innendesign und so also da die Roben äh, ja, ja, eben dann die wie wir es eben hatten die ganzen nackten Männer die da rumhängen irgendwie also aber das, meint
1: ihr nicht eher so ein griechisches Museum
2: <lacht> warst du schon mal? Aber die Kirche. Ich war noch nie im
1: irgendwo. Museum, nein.
0: <lacht>
1: aber du warst doch locker schon in diesen katholischen ja, Kirchen, ja, die klar. so aussehen, ne? Das ja, ist ja, voll, so voll das ist, Die ist, Protestantischen sind natürlich anders oder auch wo ich reingegangen ist, sind ja eher so Gemeindehäuser, die sind dann ganz schlicht, da hängt auch nichts rum. Ja, ja. ich glaube, die Katholiken aber, waren so ja. Gott
0: ist nice, aber Gold auch.
1: Ja, voll. Die waren ja. so, mir reicht Gott nicht. Ja, I want Vor mehr. allen Dingen, was sollen ja, wir mit den ganzen so. Kirchensteuern anstellen? Wenn ja, wir sie ja.
0: Ist, oh, wir wollen doch reich sein. <lacht> <Wir>, Janina <lacht> und ich waren in Rom und wir waren in den Vatikanischen Museen. Und ich weiß, es, es ist für mich eine lustige Anekdote, weil Janina lief da rum und sie war so, die haben echt alles gestohlen. Also, die sind einfach in den Weg gegangen. Sie haben alles mitgenommen. Und sie wurde durch den ganzen Vatikan immer empörter. Und ich war so, ja, nicht Schatz, wo glaubst du, haben die die Sachen sonst hergekriegt? Keiner hat die Sachen geschenkt. Die haben dann einfach eine Villa gefunden und sich genommen, was sie wollten. Aber man muss
2: dazu sagen, <lacht> dass einfach im Vatikan wir sind wir sind oh, nur die Hälfte gelaufen und waren so, wir sind jetzt durch, oder? Weil es war jetzt schon viel zu viel, zu viel, zu viel. Ne? Und dann sind wir irgendwie, und dann mussten wir nochmal irgendwie einen anderen Teil dann zurück. Und es hat dich aufgehört. Also ja. es war halt auch, noch das, das nochmal so angehäuft zu sehen irgendwie, wie wie scheiße die Kirche
1: einfach damals war. Was du ja. so in, in der Hinsicht irgendwie, wo das... Ich mir ist dachte, zum Beispiel pff. auch so eine der anstrengendsten Sachen als Christ, dass du immer das Gefühl hast, du musst das so verteidigen, was die Kirche halt gemacht hat genau. über die Jahrtausende. Und ich denke so, ey, sorry, das waren halt irgendwelche äh, macht geilen Männer ja. ohne Manieren, hat nichts mit mir heute zu tun. So, Ich kann dafür ja. nicht sprechen, natürlich verurteile ich das. ist das. auch der Unterschied zwischen Kirche und Glauben. Genau, voll. Ja. Aber das wird in Diskussionen ja oft dann so ein bisschen Das ist auch vermischt.
0: schwierig für Leute auseinanderzuhalten, ja. glaube ich. Ne?
1: Ja. Aber
2: wenn wir, ähm, hast du denn für dich, irgend oder wenn wir so bei den Songs sind, gibt es so für dich so Sachen, wo du sagst, ah, das sind so ethische Leitlinien, die ich für mich daraus immer noch habe, irgendwie, wo du sagst, ah, da merke ich, auch da bin ich ein bisschen mehr, da bin ich ein bisschen anders als meine Freundin. Also ich zum Beispiel eine meiner besten Freundinnen, die ist ähm, katholisch und äh, sehr religiös, so auch im Vergleich, und ist einfach, aber die haben ganz tollen, entspannten Glauben und ich, ich man merkt es sie aber an, dass sie irgendwie ein bisschen anderen Umgang mit ethischen und moralischen Sachen hat, also irgendwie ist sie trotzdem, finde ich, weiterentwickelt. Ich lasse Freddy
0: antworten, aber ich habe ich hab als Freddy ist eine sehr, sehr enge Freundin von mir und ich habe da eine Beobachtung, aber ich lasse dich antworten. Okay, okay,
1: interessant. Ähm, ich bin auch gespannt. Ähm, also, ja, also in letzter Zeit, wo es halt, wo wir halt viel mehr wieder so politische War, Diskussionen haben. Warte mal ganz kurz. Tschüss, ja. Noah.
0: Ciao, Noah. Sorry, I walked it.
1: Das wird dann rausgeschnitten. <lacht>
2: Mal gucken. Nee, wir lassen es drin. Ich schneide eigentlich wirklich selten. Nur, also wenn jemand groben Unfug sagt, das hat bis jetzt nur mhm. ich einmal gemacht. Na Sonst ja. lasse ich alles drin.
1: Okay. Das, das ist aber jetzt nicht. Okay. Ähm, ähm, wir mehr politische... können auch gerne
2: drüber reden, aber es führt jetzt ein bisschen weg. Mich würde Freddys Antwort jetzt
1: Ja, 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 voll. Ähm, ich habe auch eine Antwort. Du warst gerade, wo wir politische Diskussion Ach so, haben. genau. Und da ähm, merke ich schon, also, weil es ja wirklich darum geht, dass sich Leute auch, dass Leute es wirklich schwierig finden, gerade sich gegenseitig zuzuhören. Und ähm, dann kommt schon so meine christliche Prägung und so liebt eure Feinde und solche Sätze, die sehr... Oder überhaupt die Idee von Gnade oder Vergebung, die ja so die zentralen Themen des Christentums sind, die ich halt immer noch ähm, extrem äh, aktuell und auch extrem, extrem herausfordernd finde, wo ich denke so, ja, das ist schon der Schlüssel äh, zu Frieden und zu Freiheit und für Liebe und, und so. Das ist, hört sich dann kitschig an und das ist, glaube ich, tatsächlich das Schwierigste auf der Welt, jemandem zu vergeben zum Beispiel oder seine Feinde zu lieben. Und das ähm, merke ich schon, dass ich glaube, dass religiöse Leute, die sich so dem verschrieben haben, dass die sich quasi dem, dass sie auch sagen, ja, ich erlaube es einer äußeren Instanz, mich an diese sehr äh, unbequemen Herausforderungen zu erinnern. Und jetzt ich, ich habe so ein bisschen so ein Pick and Choose-Glaube, ja, dass ich auch so ein bisschen, ich meditiere so ein bisschen oder finde auch irgendwie Astrologie mal ganz lustig, aber ich genau, ich pick mir halt nur die Sachen raus, die für mich irgendwie angenehm sind und das finde ich halt interessant, weil wenn man einer Religion folgt oder irgendwie was, was ein bisschen institutionalisierter ist, dann sagt man so, ja, ich, ich, mö ich möchte das, was mir gut tut, aber... Ich will eigentlich auch herausgefordert werden. Und das fehlt uns manchmal, glaube ich, so ein bisschen, weil wir das nicht mehr haben, weil wir das natürlich auch nicht wollen, weil alles nur comfortable hm. sein soll. Und das hat irgendwer letztens in einem Podcast gesagt, war ich so, mh, das ist tatsächlich irgendwie, das muss jetzt nicht deshalb Religion sein, aber uns ist das so ein bisschen abhanden gekommen, uns Sachen unterzuordnen, die wir irgendwann mal, also zum Beispiel das Gleiche macht man vielleicht, wenn man mit jemandem eine monogame Beziehung eingeht, dass man sagt so, okay, ich möchte jetzt, ich, ich, ähm, ich sage jetzt, ich, ich möchte dir was versprechen, was jetzt nicht in jeder Minute geil ist oder manchmal fühle ich mich auch anders, aber ich, aber ich möchte eigentlich, weil ich an das Ideal glaube, eine monogamen Beziehung oder so. Ich weiß nicht, ob das, das beste Beispiel ist, aber das ist halt, es ähm, wird halt immer unbeliebter, glaube ich.
2: Ja, also es geht halt auch von dem Individualismus weg. Genau. Ne? Also es sagt halt, also okay, die Gemeinschaft äh, ist äh, auch sehr, sehr wichtig und eigenen Bedürfnisse dem unterzustellen mhm. und so. Also ähm, ja, und gleichzeitig merke ich auch in anderen Sachen gerade, es kommt, wir gehen trotzdem wieder mehr zum gemeinschaftlichen Hin. Ich habe das Gefühl, nach und nach kommt das jetzt ja. wieder, nachdem das einfach so extrem hoch hyper individualisiert wurde, jetzt durch die sozialen Medien habe ich das Gefühl, es gibt schon hier und da immer mehr wieder Bestrebungen zu gemeinschaftlichen Erlebnissen. Also es ist ja auch der hm. Eventcharakter ist zum Beispiel, ne? Also dass zum Beispiel Popstars jetzt auch mehr Geld mit ihren Konzerten verdienen als mit ihren Plattenverkäufen oder so. Und ähm, Oder auch, ich finde auch diese riesigen Demos, die es jetzt äh, ja immer mal wieder gibt für verschiedenste Sachen, wo ich das Gefühl habe, ah, okay, also es ist aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, es kommt langsam wieder oder oh, es wird einfach mehr und mehr gepredigt, weil wir es ganz dringend, dringend brauchen. Okay. Aber was war deine Beobachtung, die so ganz anders ist um, halt Ich glaube
0: und und es hat eventuell auch absolut nichts mit, mit 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 damit zu tun, dass du so religiös aufgewachsen bist, aber ich glaube, es ist für dich einfacher zu wissen oder du hast viel klarere Linien. Du hast viel mehr schwarz-weiß ähm, Du magst das dazwischen, das die,
1: die das Unwissen nicht, so ich mag, Unsicherheit. Ich mag Klarheit unheimlich ja. gerne, weil mich das befreit, mich befreit das so zu leben. Das stimmt auf jeden Fall. Und das ist aber auch vielleicht ein Prozess, aber dass ich das auf jeden Fall mehr lerne, auch je älter ich werde, auf jeden Fall ähm, für mich klarere Grenzen zu setzen oder zu Sachen Nein zu sagen oder so, ähm, weil, ja, mich, genau, ich finde das schwer zu ertragen, wenn ich, also auch wenn ich irgendwie, weiß nicht, wenn man nicht weiß, wie jemand zu einem steht oder wenn ich äh, irgendwie in einer Arbeitssituation, wo ich mich eigentlich unwohl fühle, ich mag einfach Klarheit, ja.
0: Aber ich glaube, es ist nicht, ich glaube, es, es ist auch, dass du oft, und das weiß ich nicht, das ist jetzt, das ist, glaube ich, eher eine Frage, siehst du oft
1: so, ah, das ist das, das ist das Richtige und das ist das Falsche? Äh, ja, ich, aber ich glaube, das geht vielen so. Es kommt nur drauf an, glaube ich, wie man damit umgeht. Also ich glaube, jeder sieht oft Leute, wo man denkt so, boah, der Lifestyle ist für den wahrscheinlich jetzt nicht so geil. Das würde ich schon sagen, das fällt mir sehr auf Wo ich denke so, krass, okay, du müsstest wahrscheinlich jetzt einfach mal zehn Minuten pro Tag meditieren und dann Würd's du es dir einfach besser gehen? Ähm, und ich bin, glaube ich, jemand, der das ein bisschen häufiger kommuniziert, was ich da so entdecke.
0: <lacht> und andere Leute halten halt einfach die Fresse. Hey, entdeckt deine
1: Probleme. 9,99. Oder Chancen. <lacht> äh, ja, aber das stimmt, ja. Das ist, also, genau, weiß ich auch nicht, ob das ähm, durch die, durch meine dass mein missionarischer Eifer quasi sich ähm, nur verlagert hat. Aber
0: es kann auch einfach, es ist Natürlich hat es einen Effekt auf, wie du jetzt menschlich bist. Das ist ja, ja möglich, ja, dass, das, dass du ja. aus deiner menschlichen Historie das eliminieren kannst. Ich finde das nur, das ist jetzt fast ein persönliches Gespräch <lacht> geworden. Ich finde es nur interessant, weil ich da, ich da als jemand, der diese Religion immer nur, oder die, der Religion und Glauben immer nur als Außenseiter betrachtet hat, erkenne äh, Elemente davon ja. darin. Weißt du so? Oder ich, ich zum Beispiel, ich meine, meine Familie oder Teile meine italienische Familie, Teile davon sind, sind immer noch extrem religiös und so So für, für meine Cousine gab es einfach Sachen, das war so, nee, das ist das Richtige, was man macht und ich war so, Woher weißt du das? Ich habe ich hab nicht den blassesten Schimmer, ich gehe so durch mein Leben und ich finde heraus, ob das jetzt vielleicht falsch war, ich weiß auch nicht. Natürlich habe ich Meinungen, aber das sind halt meine Meinungen und da ja. steht nichts dahinter, ob die jetzt richtig oder falsch sind und was ist richtig und falsch? Und die meiste Zeit, ich meine, manchmal sitze ich in der Therapie und sage, das war falsch und dann sage ich so, aber es gibt kein richtig und falsch und dann bin ich so zehn Minuten in diesem, ja. ne, wo ich das halt sehe bei Leuten, die religiös aufgewachsen sind, die haben das nicht. Das ist so, oder nicht. Ja, nicht, nicht, aber so Kategorisch, kategorisch aber, ich will nicht Kategorisch reden, hm. aber anders und weniger. Es gibt manche Sachen, da ist es, es ist einfacher, auf dieses Richtige und falsch für sich selbst zu kommen. Ja. Wow, ja, das also war ich, jetzt mein Soapbox. Also, das wird mich jetzt aber mal, das, das
1: wird mich aber jetzt mal bei euch interessieren, weil ich glaube, genau, ich habe so ein ganz tiefes Bedürfnis, dass es allen Menschen, vor allen Dingen, die in meinem Leben sind, dass es denen so gut wie möglich gibt. Seelisch, körperlich, emotional. Und ähm, und das, das nimmt mich auch mit, wenn ich das sehe. Also ich finde das zum Beispiel ganz schlimm, wenn ich sehe, dass Leute so ihren Körper so schinden und zum Beispiel ganz viel arbeiten, und wenig schlafen und viel saufen. Also ich kann das fast. Also körperlich Freddy hat mich quasi gehasst für die Hälfte <lacht> unserer Freundschaft. Aber mir tut das körperlich weh, das zu sehen? Und das ist vielleicht noch so dieses, dein Körper ist ein Tempel, bla bla bla. I don't know. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ist das so, dass es das anderen Leuten einfach egaler ist, wie es dem Umfeld geht? Nein. Nein. Also ich nee, muss oder? aber
2: auch sagen, ich ähm, hab durch auch ähm, eine gewisse Spiritualität in meiner Comedy-Praxis. Ich glaube, es klingt jetzt irgendwie super hochtrabend oder so, aber für mich ist, jemanden zum Lachen zu bringen und so, für mich hat das ähm, hat das ganz, ganz viel. Also es ist irgendwie das ist ja auch so was man ist so verletzlich wenn man lacht oder mhm. man man zeigt sich halt auf eine gewisse Art und Weise man kann das ja auch nicht kontrollieren man lacht ja einfach also ich meine wir können das auch gut spielen manchmal aber ähm aber <lacht> oh, es, <in> die Talking <lacht> ähm, aber es ist aber es ist trotzdem wenn du so das Publikum hast und du, oder oder es ist, kann ja auch nur eine Person sein und du bringst sie irgendwie zum lachen ich oder ich weiß noch wie gut mir das getan hat als ich Kind war und es mir nicht gut ging und ich einsam war und ich Comedy geguckt habe, wie wahnsinnig mich das abgeholt hat und mir ein Zuhause gegeben hat, so emotional. Und mhm. das ist schon etwas, was immer mitschwingt bei mir, was immer für mich auch eine gewisse Lebensphilosophie und so weiter ist und worüber ich auch, und wir sind ja auch sehr politisch, über Themen reden können, mhm. irgendwie gesellschaftliche, ähm, ohne das halt von der Kanzel herabzutun. Ja, so, ne? das ähm, aber für mich hat das und auch so das Gemeinschaftliche und mir ist, mir ist das ja auch in unserer Zusammenarbeit, ne? wir versuchen uns ja auch, wir haben uns da sehr, sehr darauf eingestimmt jetzt, dass wir uns gegenseitig, 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 gegenseitig total unterstützen, ne? Auch, ja, mit also,
0: hochbringen, ne? Genau. Also.
2: Und dass das, ist, ich finde, es ist auch gerade bei Improv ist es so, du lernst da ja auch so Sachen wie dieses Yes and, dass du Dinge nicht zusammen dass du Dinge zusammen erfindest und nicht alleine, dass du dass du im Team stärker bist, dass du die andere Person besser aussehen lassen solltest und nicht in erster Linie dich und so. Und das sind halt alles so Sachen, die ich finde, die sehr viel damit zu tun haben. Und mir ist es auf jeden Fall ähm, sehr, sehr wichtig. Ich habe auch manchmal die Tendenz dazu, dass ich anderen, besonders wenn ich betrunken bin, anderen Leuten sagen muss, wie sie ihr Leben zu leben haben. Ah, du hast es auch. Das habe ich
0: auch. Okay, das cool. ist so funny, ihr ja. beide habt das, ich, hab, ich, ich bin immer nur so, wer bist du,
2: Mathilde? Aber, aber siehst
1: du das bei anderen nicht und hast du nicht das Bedürfnis zu sagen so, ey, mach doch mal das? Ganz dolle. Aber gerade
2: sagen, das hast du doch total auch.
1: Ich habe ganz dolle
0: das Bedürfnis, aber ich, ich hinterfrage dann,
2: warum ich da was sagen sollte. Ich glaube, für mich ist es auch so, wenn ich das gemacht habe, dann bin ich im Nachhinein auch so... Mh es ist nicht an mir und es ist eine Grenzüberschreitung, dass ich das bei einer anderen Person mache, wenn sie mich nicht gefragt hat. Ja. Yeah. Und es kommt so. natürlich
1: auch ein bisschen drauf an, was für ein Thema oder wie Team genau. jetzt ja. also auch Genau. Auch so ja. Aber
2: manchmal mache ich das auch ungefragt, weil ich durchaus das Potenzial in Leuten sehe und mir denke dann, aber machst du nicht das so und so und so und so? Und, und ich sehe halt irgendwie, was man machen könnte. Ja, oder beziehungsweise, ich passiert weiß auch, nicht. Dass,
1: dass Leute zu mir Sachen gesagt haben, die mir voll geholfen haben. Also ja. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es immer nur negativ ja. sein muss. Also meine engsten
2: Freundschaften erfüllen auch all das. Das sind auch, wo ich merke, es sind Leute, die mich herausfordern, die mir aber auch sagen, naja, ich sehe das eher so oder ich würde so machen oder das ist so, ja, aber so bist du irgendwie. Und ich finde es mega geil, so.
1: Kritik zu bekommen zum Beispiel. weil wann? Okay, wann wird Leute, man lasst
2: uns anfangen.
1: <lacht> nee. Ich habe jahrelang die Fresse gehalten. <lacht> wir kennen uns doch gar nicht so viele Jahre.
2: Ja, du, in vier Jahren kann man viel ja. anhäufen an Meinungen. Aber, aber vielleicht eine Frage, vielleicht ist das ja auch, also wir sind ja jetzt noch mal ein paar Jahre älter als du, vielleicht ist das auch noch mal, dass, dass das vielleicht so ein Lebensabschnitt jetzt von Freddy und mir ist, wo wir denken, wir haben die Welt nochmal mehr genau, verstanden. Genau, ich wusste jetzt auch nicht,
1: wie wie ich so in, so Ende 20 war. Das kann, kann ich jetzt nicht so genau sagen, ob ich da auch schon so, also jetzt vom Glauben abgesehen, ich habe natürlich mit vielen Leuten über den Glauben geredet, ja. aber das ist ja noch mal was anderes. als ja. so. Also ich sage auch nur, dass ich
2: denke, dass es so ist. Manchmal bin ich auch so, ich ich habe auch jedes Jahr das Gefühl, ach, jetzt habe ich so viel mehr verstanden als letztes Jahr, was habe ich letztes Jahr für Müll geredet. Darum ja. ist es, ist ich habe nur einen gewissen Hoheits Deutungshoheitsanspruch, der wahrscheinlich auch gar, der überhaupt nicht so stimmt, weißt du? Ich glaube, es kommt ein bisschen so, es ich,
0: nicht, ich, Mathilde macht Therapie und das erkennt man an diesem Satz. Ich glaube, ich habe das ein bisschen von meinen Eltern, weil meine Mutter redet allem, allen in allem rein. So mhm. von deiner Socke bis zu deiner Karriere bis zu deiner Frisur. Alles, ne? Es ist jetzt sogar hat die Nina, ne? Sie hat so, hallo, wie geht's dir? Ich fand dich mit langen Haaren besser, ne? Es ist so, oder, ich, oder weißt du, was nee, ich mit meine? mit dunklen Haaren. Mit dunklen ja. Haaren. Es ist so, es ist ihr egal. Sie redet jedem bei allem rein. Und mein Vater ist so, nee, das Individuum hat das Recht, das Individuum zu sein. Er hat mir, seiner Tochter, nie gesagt, was ich zu tun habe. Nie, nicht mal so, ich muss, ich muss ihn quasi betteln, mir zu helfen, eine Entscheidung zu treffen. Ja, weil das, ich ja. wollte
2: nämlich gerade sagen, also dass ich finde das auch schwierig, keine Grenzen aufzuzeigen. Also ich finde durchaus, äh, dass das helfen kann, hier und da ein bisschen mehr in die Hand genommen zu werden. Also ich bin Absolut. halt auch sehr, sehr frei erzogen worden. Ich, ich
1: aber auch, also schon meine Eltern haben mir nie gesagt, dass ich keinen Sex oder Ehe haben soll, hatte ich ja auch. Ja. Oder dass ich in die Hölle komme. Oder sie haben mich nie gezwungen, zur Kirche zu gehen. Das, wow. hab ich, das kam alles ja. von mir. so ja.
2: aber Es hat, glaube ich, ja. schon eine eigene bis eigene ja.
1: Persönlichkeit.
2: Ja. Aber wie ist es für euch, wenn ihr in besonders herausfordernden Situationen seid? Weil das ist ja auch was, wo Glaube sehr hilft. Und es kann ja auch der Glaube an ihn selbst sein. Ähm, ich merke zum Beispiel, wenn es mir wirklich schlecht geht, dass mir sowas wie ähm, ähm, Dankbarkeit sehr hilft, also so Dankbarkeitsübungen, Gratitude-Übungen so zu machen ähm, und dass es mir dann immer besser geht, immer ne, dieses doch unterordnen, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen irgendwie oder anderen selbst, statt sich selbst, es funkt, so Sachen funktionieren halt tatsächlich relativ schnell und easy, das sind zum Beispiel aber auch Sachen, die ich jetzt eher von meiner Therapeutin habe, nochmal so, habt ihr sowas in der Art irgendwie, kommt da irgendwo ein Glaube oder… Oder es, an irgendwas da draußen oder, weiß, es ist ja auch der göttliche Funk, ist auch in uns drin, aber
1: Ja, also ich, ich habe schon angefangen, relativ viel äh, zu meditieren, aber eher so Achtsamkeitssachen, also was ja mhm. auch völlig äh, nicht religiös ist. Aber ich glaube schon, dass vor allen Dingen so das Weltbild, was ich vom Christen, oder das Menschenbild, was ich vom Christen habe, dass Menschen quasi gut von Gott gemacht sind, egal ob man jetzt an Gott glaubt oder nicht, aber dass, dass in den Menschen was Gutes ist ähm, und dann sie irgendwie trotzdem das Potenzial einem Fehler zu machen. Aber das weiß ich, dass das auch, glaube ich, bei mir unverrückbar ist, dass ich deshalb auch eigentlich Leuten immer, immer noch eine zweite mhm. Chance gebe und auch immer mit Nazis reden würde oder so, weil ich immer denke so, nee, aber da ist ein, da ist ein Mensch und der hat Sachen erlebt, der ihn dazu gebracht hat, furchtbare, ein furchtbares Menschenbild anzunehmen. Aber so, ich würde nie davon abweichen oder auch ich habe keine Angst vorm Tod oder so das, das kommt glaube ich auch noch daher weiß nicht also so, so ein paar tiefe Sachen die kommen dann auch sofort wenn ich wenn ich, es mir wenn ich irgendwie so Probleme habe so das ist irgendwie so da das Fundament mhm. Was ist bei dir schwierig ich habe einfach vieles davon
0: verloren ähm, ich meine auch als ich aufgewachsen bin hatte ich eigentlich nichts es war eher so du man findet sich halt einfach ab, ne? Es ist so, ja, es hart, ne? Das war so, das war die Devise. Ähm, und in meinem Studium war das halt sehr intensiv, weil man sehr viel rausgenommen, also aus sich selbst rausnehmen musste und so. Ja, muss ich Mathilde so. war auf
1: einer Schauspielschule.
0: Ah ja, genau. <lacht> Für alle, die jetzt neu zuhören. Ähm. Ich, ähm, und und ähm, was da bei der Verarbeitung viel geholfen hat, war ja teilweise auch diese Achtsamkeit- und Dankbarkeitssachen, ähm, zu denen ich eine super problematische Beziehung habe, weil ich die gerade, ich, ich kann einfach nicht, weil ich das so sehr mit meinem Studium, ich meine, wenn du irgendwie Dankbarkeitslisten quasi als Hausaufgabe machen musst, haben die dann auf einmal eine total falsche Bedeutung in deinem Kopf. Mhm. ne? Aber was was für mich daraus gekommen ist, was eigentlich immer noch sehr krass und intensiv ist, ist wie wie sehr ich mit meinem Atem arbeiten kann und wie sehr mich das beruhigen kann. Und ich habe das jetzt in den letzten Jahren in Berlin ein bisschen verloren, aber ich habe jetzt, das ist jetzt eine total andere Geschichte, aber wegen Corona so online mit meiner alten Professorin aus der Uni so äh, nochmal Voice Classes gemacht, wo es nur so um mhm. Atmung und Körper geht und das hat was sehr Beruhigendes für mich. Aber für mich ist es auch Essen, definitiv nicht nur Essen Essen so als Nahrung, sondern Essen als, als andere Menschen zu ernähren oder zu kochen oder was mit deinen Händen zu machen. Essen ist ja immer etwas, was aus deinem Körper rauskommt. Das kommt auch aus deiner Seele. Eine deprimierte Person kocht einfach scheiße. Das ist oder nicht. Du kannst es schmecken. Du kannst schmecken, wenn jemand traurig ist. Also ich ist. war mit Spannend. Mathilde im Urlaub und mir ging es sehr gut. <lacht> Sie hat viel gekocht. Ähm. Aber dass das eigentlich, ne? ich weiß immer, wenn es mir sehr schlecht geht, dann kann ich auch nicht kochen und, und wenn es mir besser geht, und dann, dann weiß ich, dass da auch die Inspiration und der Wille kommt. Ähm, aber ich bin definitiv, ich merke gerade, wo ihr redet und das kann vielleicht ein Altersding sein, aber ich bin definitiv gerade so in einem Krisenmoment, um herauszufinden, wie will ich mein Leben führen und mich selbst auch führen. Weil momentan oh, da hätte ich ganz viele tolle Tipps <lacht> Freddy ist schon so, ja, mach mit dieser Person Schluss zieh da <lacht> hin. Deine Bettdecke ist scheiße. Hast du dir das War? mal mit dem kurzen Haarschnitt überlegt? <lacht> <lacht> Außerdem finde ich, du solltest Hose. Hosen aufgeben. Okay, ich kritisiere jetzt mich selbst, du auch.
1: <lacht> Schieb's nicht mir in die Schuhe, natürlich.
0: Ähm, ja, aber ich merke gerade, wo ihr redet. Vielleicht bin ich deshalb gerade so ein bisschen, ich bin so sehr, sehr,
2: ich, es, ich finde, es hilft auf jeden Fall einfach, also auf der einen Seite, ja, es ist gut, dass es dass es nicht mehr so schwarz-weiß ist und dass es, ähm, ich glaube, es ist eine ganz wichtige Bewegung gewesen, dass wir diesen Atheismus hatten, weil dieses Graue, das ist wichtig und das müssen wir aushalten im Leben, ne, also das, ähm, äh, und, und ich es ist es ja auch, je älter man wird, desto mehr merkt man, dass man sich selbst in diesen Grauzonen bewegt und nicht äh, nicht hauptsächlich irgendwie nicht weiß. Freddy.
1: Also. Also beruflich habe ich mich richtig lange in Grauzonen bewegt. Und,
2: äh, und dann ist es aber trotzdem, dass ich finde, an etwas zu glauben und es kann ja auch nur, es kann ja auch wirklich an sich selbst glauben sein oder an an das gute Menschen oder das irgend, an irgendwas zu glauben. Ähm, es hilft so sehr, dich von dir selbst wegzubringen. Und ich glaube, dass wir davon viel, viel mehr haben sollten, dass wir von uns selbst wegkommen und unsere Dramen nicht noch größer und immer größer und immer größer äh, ähm, inszenieren und produzieren. So.
1: Amen, Sister. <lacht> Amen, Sister. <Act. lacht> oh my God, I so many
0: um nur zurück zum so Anfang unserer Gespräche zu gehen, so als als Theaternet ist einfach so die Kirche hat so eine geile Theatricality, so wie die so, Leute. Ja. Ich meine, Leute, es ist, sorry, aber es ist halt auch ein bisschen so gay heaven. So die katholische Kirche. Es ist so, man singt, es ist, man muss sich nice anziehen am Sonntag. Mhm. Äh, es ist, es ist wunderschön. Es ist man so, verteilt man, feilt, ein paar man verteilt Es ist so, es ist, es ist ja, eine Es, hat sehr sinnlich, ja. Ja. es ist
2: sinnlich. Ich finde ja, wie unsere Szene, es ist sinnlich, es hat was Sinnliches. Ja. ja auf, auf, auf auf jeden ah. Fall. Aber, aber ist so, dann, ich fand das so spannend, dass du eben noch meintest, dass, dass der christliche Glaube so intellektuell ist. Ähm, kannst du das nochmal näher
1: erläutern, ähm, wo du das Also ich habe mich zum Beispiel so ein bisschen so mit Chakren äh, beschäftigt in letzter Zeit und dann hatte irgendwer gesagt, dass der, dass der christliche westliche Glaube halt eher in den oberen Chakren stattfindet, mhm. also also drittes Auge oder auch Hals meinetwegen, war ja viel übers das Sprechen oder auch über das Singen ist. Aber so, es geht ganz wenig um die das Wurzelchakra, das Sexualchakra. Äh, und dann mein Lieblingschakra. So, äh, du ist auch gerade so. Dein
2: Sex, dein Mathilde ist einfach so ein
1: rot-orangenes Bündel von Chakren. <lacht> <lacht>
2: Atmest du gerade in dein Wurzelchakra rein? Ja, yeah, Baby. So tief. Wir sehen dein
1: Wurzelchakra So breitbeinig Hat sitzt du. Oh,
2: Ey,
0: du kannst gleich fertig reden über Chakras, aber wenn ihr mal, wir, wenn ihr, was habe ich gesagt? P Kein Plural, so Plural ist doch Chakras, ja, egal. Okay, Chakren, Chakren, egal. Anyway, wenn ihr mal, wir, wenn alle in einem Raum in ihr Wurzelchakra einatmen, ist die Energie im Raum so. Sorry, aber so feucht. Es ist echte Krass. Wir haben das ja im, im Studium sehr oft gemacht. Und wenn zehn Minuten alle in ihr Wurzelchakra atmen, es ist echt sexy im Raum und oh, ekelhaft sexy. Es ah, okay. ist so, so zu viel. Es so ist so animalisch, wet, so, äh, wet, so ja.
1: animalisch. So Die ficken gleich. So, oh, das wow. ist zu so viel. Ja, interessant. Ich meine, genau, dann ist es ja auch gar kein Wunder, dass die Kirche das etwas unterbinden wollte. <lacht> Ah,
2: uh, hey, wie, wie war dein Theaterkurs heute? Um, ja, ganz, ganz, ganz okay. Warum guckst du denn so verstört? Um, ich weiß nicht genau, um, was passiert ist,
0: aber... Uh, ich habe jetzt eine sehr intime Beziehung mit meinen Kollegen, würde ich sagen.
2: Aha, du hast die, ähm... Um Du hast die Adler-Class gemacht, oder? Aha, aha. Ja, 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 da ficken einfach alle die ganze Zeit. Ja, ja, okay. Ja.
0: <lacht> Gott sei Dank hast du es gesagt. Ich war kurz so, oh mein Gott, wie ja. soll ich das ansprechen? Ähm, ja.
2: Nee, aber ich meine, wie willst du denn sonst eine gute Theaterschauspielerin sein, wenn du nicht mit all deinen Kolleginnen irgendwie geschlafen hast? Uh, okay. Also weißt du, diese Verletzlichkeit, die muss man doch irgendwie irgendwie spielen können. Ja, ich fand es nur so ein kleines bisschen eigenartig, dass man so in den Raum reingelaufen ist und dann
0: war es auf einmal so, oh, jetzt ficken wir, ne? Ich weiß nicht, ja. was ich jetzt daraus künstlerisch
2: so gelernt habe. Ja. Ähm, also ich meine, dass du halt total offen bist und alles mit dir machen lässt ah. und dich total in deinem Körper befindest und so, weißt du, das ist so. Ja. Ähm, ich glaube, darum fällt es mir auch so schwer, das sehen im Film zu spielen, weil ich meinen mein Kollegen und meine Kollegin dann immer gleich mit denen schlafen möchte. Ja. Und es ist dann und dann kommt dann immer der Intimacy-Coordinator und ist so, nee, 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 nee. Zieh mal deine Muschi wieder zurück. Und ich bin so, aber wie sollen wir sonst spielen miteinander? Ja, ähm, wow, es ist
0: halt einfach nur so krass, weil ich dachte echt, dass das im Studium so ein bisschen mehr passiert. Aber ich meine Du scheinst von nichts überrascht zu sein. Gestern war, mussten wir alle voreinander pinkeln. Heute mussten wir alle ficken. Ich meine, ich bin ich
2: bin einfach nervös, was morgen passieren wird. Wahrscheinlich werdet ihr zusammenkacken. Was? Ja. Wie soll das helfen? Es ist doch die... Wenn du so entspannt bist, dass dein da komplett loslässt und alles rauskommt,
0: Okay, das, und ist, das
2: ist der höchste Grad der Entspannung. Das
0: heißt, nach morgen bin ich fertig? Oder ist oder also es ist einfach. Ich weiß nicht genau, was ich hier so als Schauspielerin lerne. Ne? Also ich habe gepinkelt, gefickt und gekackt und jetzt bin ich was ausgebildete Schauspielerin. Ja. ja. Meine Mutter hatte recht. <lacht> ich sollte echt was Besseres studieren.
2: Ne, ich meine, niemand wird dich dafür zahlen, dass du pinkelst und kackst und Sex mit denen hast, aber <lacht> <lacht> Im Schauspiel! <lacht> Was? ich ja. hat jemand dafür bezahlt? Oh mein Gott! Nein, nein, also… Nein, das ist total großartig. Ich warte seit Jahren darauf, dass mich jemand bezahlt. Es
0: ist einfach, ich, ich muss sagen, ich finde es langsam ein bisschen unangenehm hier. Tut mir
2: leid, soll ich meinen Finger aus deinem
0: Hintern nehmen?
2: Ja, bitte. Ich
0: weiß, dass du gerade offensichtlich meinen Swing dafür morgen vorbereiten willst. Hallo, Aber ich, ich bin dein Schauspielcoach,
2: okay? Ich, ich möchte dich einfach ideal vorbereiten, damit du Sch Hamlet spielen kannst. Ich war auch
0: verwirrt, warum du mich gestern 20 Minuten lang gefingert hast.
2: Aber heute wurde mir das im Kurs ganz klar. Guck mal, wenn Lars Eidinger sich Würstchen in den Hintern stecken kann und anderen Leuten an dem Penis spielen kann. Kannst du das auch? Auch du kannst an der Schaubühne Berlin spielen. <lacht> Das waren unsere theater -Nerds da draußen. Das ist so, okay. zwei, die Theaterwissenschaft äh, äh, an der FU Berlin studieren, sind jetzt so. <lacht> und alle anderen sind so, was ist da gerade passiert? Wir hatten,
0: eins der Studios auf meiner Uni hatte einen Nackttag, wo sie den ganzen Tag zusammen nackt
1: im Unterricht waren. Oh jeez. Also ich meine, ich verstehe es, also ich habe ja gerade als so also, so also ein, also ein bisschen äh, Theater äh, Schauspielluft ges geschnuppert, musste aber nur mich selber spielen. Hattest du und das der Gefühl, Gedanke, du dich ausziehen? Nee, genau, aber der Gedanke, halt so nackt zu sein oder jemanden zu knutschen oder eine Sexszene, ist so horrifying.
0: Ich ich muss sagen, Vor was das angeht, zugucken. Bin ich, ich ja. bin da ich bin da mit, mit mir so im Rhein, was das angeht. Ich habe da echt null. Aber
1: das ist schon durch das Studium dann. Hundertprozentig. Ja, ja. okay, also dann hat's ja, machst du ja doch nicht umsonst. Yeah. Ja.
0: Nee, aber es ist nicht so, wir haben keine großen Nacktsachen gemacht, aber für hm. es ist viel schwieriger für mich, ehrlich und offen zu sein, als jetzt nackt.
1: Ah, interesting. Also ich, That
0: explains
2: so much.
1: <lacht> <lacht> Ihr habt einen Streit und sie zieht sich einfach nackt aus. <lacht> Lass uns ficken. Wir kennen uns zu gut, Mathe. Ich weiß. Oh.
0: Ähm, nee, aber zum Beispiel, natürlich, ich habe halt natürlich Probleme mit meinem Körper, so, dass es nicht für mich super easy nackt, obwohl, nee, andererseits bin ich so, ja,
2: komm, es sind halt Brüste. Äh. Aber dann doch wieder interessant, dass es jetzt zum Beispiel bei so religiöser Ikonografie und das jetzt nicht nur im christlichen Glauben, gibt es ja auch wahnsinnig viele Nacktdarstellungen,
1: mhm. ne? Ja, ah. Das weiß ich auch nicht so ganz genau. Müssten wir mal Hannah Gatsby fragen, ob sie ihre kunstgeschichte studium nochmal hervorholen kann. Ja, weil genau, eigentlich waren sie gleichzeitig total prüde, aber dann so... Irgendwelche Madonnenbilder oder so. Ja, ja,
2: die sind ja auch echt sind Und auch viele Babys und ja, Männer Charifs und, und so, so halb nackt
1: ja. ja, viele ja, geile sind. Bodies da. seit so ja. ist es einfach, weil das dann quasi keine Menschen, keine normalen Menschen waren. Oder es nicht ging der nur Alltag. im religiösen Kontext, genau. genau, das ist ja. einfach so ein komplett andere ja, ja. Aber es ist ja. in anderen
2: auch, wenn man sich so die antiken Gottheiten anguckt. Ich finde auch im Hinduismus, ne, hast du ja auch viele … Nackte Darstellung ja. und oh, ist okay als, nicht so ist sehr. als
1: gut. Nee, aber den darf man ja auch nicht abbilden, so richtig. Naja, ah ja, ja. Okay, stimmt.
0: Ich, ich, wenn ich Wenn ich mir eine Religion hätte aussuchen können, war es aber Ich wollte schon immer jüdisch sein. Aber ich
1: bin. Obwohl, ich wollte gerade sagen, wegen dem Essen, aber die essen ja gar nicht so geil. Ja, oder wegen dem kulturellen Ja, wegen dem kulturellen.
0: Ich habe mit elf gefragt, ob ich jüdisch werden kann und meine Mutter hat mir so ein gut. kleines Buch ge geschenkt und habe ich es gelesen und ich war so, ah, ist geil. Ja. Aber ich hatte immer so in meinem Hinterkopf, ich hatte eine gute Freundin in der Schule, die hatte, kam aus einer römisch-jüdischen Familie und ich hatte immer so einen Heidenspaß bei denen zu Hause, bei ihrem Schabbat und so. Und die haben vier Kinder und die sind alle unterschiedlich, oder, oder, unterschiedlich religiös und die Eltern haben das so ein bisschen entforst, aber die sind halt alle so ein bisschen einer mehr, einer weniger.
2: Ja, aber ist es auch so dieses intellektuelle, sehr humorvolle. Absolut. Ähm, ja. und so? ja. Ich mochte
0: auch einfach, dass die, die Traditionen hatten halt auch alle immer mit Essen zu tun, auch wenn die sehr schwierig waren. Aber auch dieses diese Ritualität, dieser Freitagabend, das hatte, das hat auch der Christentum in manchen Hinsichten. Aber es wird einfach nicht so sehr befo ge
1: befolgt. Genau, man könnte ne? auf jeden Fall noch mehr machen, wenn man Abs wollte. <lacht> ja. <lacht> ne,
0: aber auch dieses zum Beispiel ähm, zu Weihnachten am 24. Ähm, ist ja eigentlich, sollte man ja fasten oder wenig essen. Das heißt, in Italien gibt es am 24. immer Fisch, ne weil man Fisch, Fisch war Fasten und Fleisch war nicht fasten und natürlich haben es die Italiener geschafft, dass dieses dieses Fastenfischessen am 24. The Feast of the Seven Fishes geworden ist und das ist so der größte Fischessen <lacht> es gab ja wir fasten für Jesus acht Gänge
2: <lacht> schön wie man sich den Glauben so hinbiegen ja, kann. ja das ist so der Glauben dann. wurde einfach so gebogen dass er schmeckt ja. Ähm. Ja, wobei ich das Tolle jetzt wenn wir beim beim Shabbat bleiben also ich da finde ich ja so schön dass dass das etwas ist, was du auch viel, was einfach zu Hause machst. Ne? Ich, ich glaube, dass ja, es ja. Einfach im Islam auch so ist, dass so viel einfach an ähm, religiösen Ritualen und so ganz viel zu Hause und in der Familie stattfinden kann. Und das gibt es ja im christlichen Glauben ja nicht so irgendwie, ja. außer vielleicht das Gebet Tischgebet. Oder? Oder Tischgebet ja, ne? Aber
0: es ist jetzt nicht so, wir setzen uns alle an den Tisch und essen zusammen, oder? Das ist doch Nee, es ist ja wie beten, bevor wir essen. Das ist ja, manchmal. und dann
2: kann jeder ins Zimmer gehen, mit seinem Teller. <lacht> <lacht> ja. Ähm. Ja. Aber glaubt ihr, dass sich ähm, euer Glaube vor euch, wird sich da was verändern
1: jetzt noch? Also das, Mathilde ist in der Krise, Freddy, wie ist es bei ja, Auf dir? jeden Fall. Also man verändert sich als Person. und glaube, mhm. hat ja ist ja quasi die, die Identität, also es würde mich jetzt wundern, wenn ich jetzt für immer so bleibe. Also ich wünsche mir natürlich vor allen Dingen weiser zu werden. Mhm. Äh, was für mich irgendwie so damit irgendwie ist das so gleichbedeutend, mit, also mit Spiritualität, dass man da irgendwie mehr versteht und in meinem Fall zum Beispiel vielleicht dann eher mehr die Fresse zu halten und Sachen für mich zu behalten. Und einfach selber so krass cool zu sein, dass alle zu mir kommen und sagen, Freddy, wie wird man Satz so wie zu du? Mir. <lacht> das ist auf meinem Vision Board.
2: Hm.
0: Auch oh, mein, mein Vision Board. Einfach mehr zu Ritual, Rituale und Traditionen zu finden.
1: Hey, lad mich doch einfach mal öfter zum Essen ein. <lacht> Start right there. <lacht> ja, Rituale
0: und Traditionen finden. Und ja, es, es wird sich natürlich verändern, obwohl ich glaube nicht, dass ich noch zum Glauben finden werde. Dafür wurde ich, würde ich zu atheistisch.
2: Ja, also du meinst also jetzt auch nicht so, du würdest jetzt auch nicht an das Universum. Glauben oder irgendwie, irgendwie, oder was?
0: Um zurück zur Frage vom Anfang zu kommen, ja. glaube ich. Es, es ist für mich, und ich meine das jetzt echt nicht so negativ, wie es klingt, aber wenn ich manchmal dran glauben muss, dass das Universum diese Entscheidungen getroffen hat und dass es, es gibt halt eine Force, die das entscheidet, dann ist es fucking scheiße. Und ja. damit kann ich nicht so richtig mich komplett auseinandersetzen. Ja, also
2: damit, also womit ich auch keinen hm. Frieden schließen kann, ist dieses, was ja jetzt oft beim, bei allem, was so Yoga, Astrologie, so in dem Bereich ist, ist irgendwie Glaub an das Universum und das Universum wird dir all das geben, was du möchtest, sozusagen, ne, und ähm, ähm, was ja sehr abgekürzt oft so formuliert wird und da denke ich mir so
1: ja, dann glaube ich gar nicht.
2: Das das ist <lacht> ziemlich, das ist ziemlich, äh, Scheiße. Also ich glaube, ich
1: glaube, man kriegt das, was man braucht oder ich glaube schon mhm. manchmal, dass man also vielleicht nicht bei allem bei so abgefuckt oder was ich wenn Elternteil stirbt mhm. oder wenn irgendjemand stirbt so, aber so, dass man viele Lektionen bekommt, an denen man Lernt es, ja. glaube ich, irgendwie schon. Aber ich ne? glaub, weiß nicht,
0: ob die, das Universum sie mir gibt. Nee, ich meine, ich, ich habe sie nicht. mir oft selbst geholt ja. und ich weiß auch, wo ich sie mir genau, geholt das habe. Ist ne? Das ist also, das
1: Unterbewusstsein ja oft. Ne? Ja.
2: ne? Also womit ich halt keinen Frieden schließen kann, ist halt genau dieses, ah ja, warum, warum sterben dann so viele Menschen? Warum leben so viele Menschen in Armut? Ne?
1: Warum genau, gibt aber das es hat ja auch nichts mit dem Kriege Universum. Das und ist so ja einfach nur Kapitalismus und das, ja. die westliche Welt sich entschieden hat, andere Leute auszubeuten. Also das ist jetzt auch kein großes Mysterium. Da muss man auch keine Gottheit bemühen, hm. sondern einfach wir. Naja, so. vielleicht sollte sich
0: eine Gottheit bemühen,
1: sich mal zu Lösen, ne? Ja, du glaubst ja nicht ja. an ihn. Ja, also wenn ich dran glauben ja, würde, dann genau. würde der Kapitalismus genau. fertig sein genau. oder was. Genau,
2: aber die der Gedanke ist ja eher so, selbst wenn der Mensch jetzt den Kapitalismus ähm, erfunden hat und die westliche Welt ihn im ähm, Rest der Welt also, oktroyiert hat, ist ja die Frage äh, warum greift ein Gott beim Holocaust nicht ein? Und Absolut. So, ne? ja. Das
1: ist, glaube ich, eine unbeantwortbare ja.
2: Frage. Ja. Und auf diesen Punkt, nein. <lacht>
1: das wäre so scheiße. Aber ich meine, wenn wir jetzt aber ich meine das, ist, das ist die Kernfrage, an der alle Religionen scheinen. Das mhm. ist die eine Frage, glaube ich, auf die es nie eine befriedigende Antwort geben wird. Und das ist auch der Grund, warum Leute sich letztlich von Religion auch abwenden, weil es halt, ja. aber natürlich finden sie auch nirgendwo anders die Antwort, außer wenn man so völlig fatalistisch ist und sagt so, it's all fucked up anyway. Aber
0: das ist, ich habe man nicht mal so ein bisschen diesen Fatalismus Nee, nee, das auch nicht. Also deshalb leidet nee, ich, man ja ich einfach. Ich hab den so ein Ach bisschen. So. aber dann ich, würdest du ja nicht leiden. Die, ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal sind die Momente, wo es mir besser geht, ist, wo ich den Fatalismus eigentlich einfach machen lasse. Mhm. Die Momente, wo es mir psychisch besser geht, ist, wo ich einfach die Nachrichten aufmache und sagst so, ja, Bitch is burning down. Cool. Ne? Und, und das ist schrecklich, weil ich dann ja noch, ich das, der Fatalismus ist ja nicht Teil von mir. Das heißt, ich kann dann noch außerhalb von mir mich anschauen und sehen, wie schrecklich das ist, dass ich so empfinde. Und mhm. dann geht es ja weg. Und dann weil, dann habe ich ja immer noch, und dann leide habe ich ja noch den Leidensdruck. Ähm, aber ja, das ist für mich super hart. Auch ich muss sagen, manchmal beim Yoga, wenn die dann am Ende anfangen darüber zu reden, bin ich so: Nein es es ist, ist für mich sehr hart es es ich ich habe mal so eine Meditationsstunde gemacht und ich bin da nie wieder hingegangen weil alles davon so war so um mit dieser Atmung und ich war so ich liebe atmen ich finde es super ich ich habe das ist mein mhm. glauben es ist so, ich glaube an atmen ich mhm. glaube was es alles machen kann aber du kannst mir nicht sagen, dass wenn ich jetzt diese Stunde meditiere, die Welt ein besserer Ort wird. Oder mhm. wenn ich daran glaube, dass ja, natürlich geht es mir dann besser, weil ich, das hat das ist aber auch was Physisches. Ich habe mhm. meinen Körper beruhigt, ich habe mehr, ähm, äh, ich habe mehr Sauerstoff, ich bin besser durchblutet. Äh, natürlich. Mhm. Und ich kann was Besseres sein mhm. für andere
1: Menschen. Aber ich habe gerade einen Scheißdreck für die Welt mhm. gemacht. Man kann auch einfach Sachen akzeptieren, ohne sie so ideologisch zu ja. überfrachten, Oder mhm. man kann einfach sagen so, ja, ich ernähre mich so und so oder ich, ich äh, versuche so und so mit Mitmenschen umzugehen. Ja. Und mhm. Das ist halt mein Scheiß. so mache ich nicht vielleicht die Welt zum besseren Ort. Also kann man jetzt diskutieren, aber ja. Ja. Ähm.
2: Es ist ja, nee, nee das ist so, ja, wenn wir zu meinem Holocaust waren. Ähm, hey. Let's äh, go back to the Holocaust! Das
1: dürftest du nur singen, wenn du jüdisch wärst. Okay, also nein, jedenfalls so lustig. <lacht>
2: ähm, dann äh, Ist jetzt einfach die Frage, also der, ne, dass Gott tot ist und, äh, und der, sag ich mal, große Verlust ähm, am Glauben irgendwie. Ähm, es wird auch oft gesagt, dass, dass äh, die westliche Welt nicht geschafft hat, äh, dass mit was Neuem zu füllen, also diese Leerstelle, die Gott hinterlassen hat sozusagen, dass man ähm, nicht geschafft hat, neue Werte, die ähnlich eh stark sind und so zu installieren. Und ähm, was könnte das sein? Also ich denke, zum Beispiel müssten wir nicht einfach sagen, wir müssen viel mehr an den an uns Menschen glauben und als Menschheit und wie wir zusammenleben und an unsere Gemeinschaften oder ja aber oder was aber nicht, könnte das sein
1: äh, an an das Individuum hm. vielleicht also, so Podcasts ja ich denke auch
2: ja also wir sind gerade die
1: wo hohe zwei Priesterin. oder drei in meinem Namen zusammen sind <lacht> <lacht> entstehen ganz tolle okay. kreative Projekte <lacht> ja ich glaube ich glaube eher dass es um um äh, um irgendwie Community geht Ich, also ich glaube, das ist alles zerfallen, So dass Religion, auch Familie hat, ist als Struktur natürlich größtenteils zerfallen ähm, und dass uns das bewusst ist und dass da jetzt auf jeden Fall eine Sehnsucht auch wieder da ist. Ich glaube, Leute wissen noch nicht so ganz genau, wie oder auch vielleicht, was das uns kosten wird an individueller Freiheit oder so. Mhm. Aber das kann ich mir schon vorstellen, dass es da irgendwie, dass es jetzt wieder Co-ops gibt oder irgendwie Kollektive. Das ist ja schon Voll. so ein bisschen sowas. Mhm. Aber unser Egoismus ist natürlich auch einfach grenzenlos. Das muss man einfach so sagen. Und es gibt schon. Darum
0: haben wir den Kapitalismus.
1: Ja, genau. Also zum Beispiel wird, wird es nochmal eine andere Wirtschaftsform geben. Das finde ich auch eine spannende Frage, auf die ich gar keine Antwort habe.
2: <lacht> die aber vielleicht mehr an den Bedürfnissen der Menschen orientiert ja. ist. Ne? Also das...
0: Ja, vielleicht ist das wieder das fatalistische Arschloch in mir, aber oft sitze ich da und denke mir so, okay, was ist eine andere Wirtschaftsform, die halt besser für Menschen ist und dann denke ich so und dann denke ich, okay, und dann könnte das so und so sein und so aufgeteilt und dann habe ich so, ja, aber dann wäre die Person wieder neidisch auf die andere und dann könnte die das
2: machen und dann schwuppsiwupp ist der Kapitalismus wieder da, du drehst dich einmal um in deinen hm. Gedanken und er ist wieder da. Ja, wobei es gab ja auch schon eine Welt ohne Kapitalismus und ich bin mir sicher, dass Menschen nochmal irgendeine neue Form erfinden, aber halt nicht ja. äh, zu unseren Lebzeiten.
1: Ne? Nee, genau, irgendwie... das ist Ja, aber es ist nicht, dass es, es so. Leuten
0: in dieser Welt so viel besser ging.
1: Nee, nee, gar nicht. Also früher in der Monarchie oder ja, ich also wollt grad ein sagen, Absolutismus ist natürlich Nein, wir wissen
2: es ja nicht, wie es vor 10.000 Jahren war, oder? Also ich meine, dass
1: du, die Cave-Paintings zeigen uns schon viel, ne? <lacht> Du meinst, es gab auch Pfeil und Bogen, die auf Menschen gerichtet waren? Du willst Traum mir sagen, dass
0: der Typ, der ein größeres, ein größeres Tier ermordet hat und mit nach Hause gebracht hat, nicht mehr gebumst wurde, als der mit dem kleinen Tier?
1: Ja, aber nur, wenn er auch geil Feuer machen konnte. <lacht> <lacht> nee, das haben die Frauen wahrscheinlich ja gemacht. Ja, schwierig.
2: <lacht> Na, ich meine das, ich war also wirklich, also ich, ich, also es kann natürlich, ich, das, das dauert halt ewig, ewig lange und es hat auch viel mit äußeren Umständen zu tun, ne? Also ich glaube, wenn die Hälfte der Erde jetzt bald abfackelt äh, und dann nur noch 10.000 Menschen übrig bleiben. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich da was
1: anderes Die Frage, Ich glaube, die Grundfrage kann. ist, ist der Mensch seit Anbeginn der Zeit halt eigentlich schlauer oder empathischer geworden oder nicht? Mhm. Also haben wir uns quasi weiterentwickelt oder sind wir letztlich, also wir verletzen uns immer noch genauso gut, wir foltern, mhm. also gut, manche Leute foltern immer noch viel, aber so. Ähm, gewisse Sachen sind besser geworden, wir haben nicht mehr ganz so viele Weltkriege, vielleicht in manchen Teilen der Welt, aber es gibt immer noch, also das ist so die Frage, ob der Mensch sich eigentlich weiterentwickeln kann, sprich auch, ob er selbstloser ja. werden kann. Ich
2: glaube, jetzt aus einem Standpunkt von Menschen, die zu marginalisierten Gruppen gehören, wie wir drei, ja, die Welt ist jetzt besser als vor 500 Jahren. Tausend
1: Prozent.
2: Ne? Und ich glaube, das gilt... Äh, für alle Menschen, die nicht äh, weiße äh, Hedrozismänner sind, so, ne, das ist irgendwie und selbst da ist es so, wenn man in die Klassen reingeht und so weiter, ne, selbst okay. da ist es äh, selbst für die ist es für viele besser geworden. Ähm, das schon und dann aber, ich meine, wir haben aber keine Ahnung, wie ist es vor 10.000 Jahren wirklich oder Geneta, warum bist du so besessen von vor 10.000 10. Jahren? Ich sag nochmal 10.000 Jahre im Vergleich, wenn
0: es dich so Ja echt, geh mal ein paar fucking Steine ausbuddeln. <lacht>
2: Ich sage nur, im Vergleich zu unserer Geschichte ist, sind ja selbst die letzten 100 Jahre auch sehr, sehr kurz. Oder im Vergleich ja. zur Geschichte yeah, der yeah, Erde. Yeah, und wenn yeah. wir in dem großen, äh, großen, universellen Kontext ich, denken. Ich freue
0: mich einfach so, wenn wir 80 und 90 sind, dann können wir sagen, äh, DSL-Anschluss. Und die Kinder sind so, wow, was ist das? Das ist unsere Geschichte, die wir haben.
1: Ja.
2: Telefonanschlüsse und Te Internetanschlüsse.
1: Ja,
0: das sind unsere naja, oder eher Jahre. so, Bei uns
1: wurden damals diese Leute marginalisiert. Das wäre halt geil, wenn unsere Enkelkinder, also ich werde keine Enkelkinder haben, aber so, ähm, wenn die Generation sagt so, krass, ihr habt Leute, Enkelkinder. Haben. Ich möchte keine Enkelkinder haben. Du kriegst meine. Ich will überhaupt nicht deine, nimm die doch selber. <lacht> <lacht> Schieb mir nicht deine Kinder unter. Ich will ausschlafen. <lacht>
0: Wer ist Gott? <lacht> äh, nee, aber aber das ist ja doch schon, schau mal, wir können ja auch sagen so, hey, als wir jung waren, wurde das Wort schwul als Schimpfwort genau, benutzt. Ich, ne? ja. Und in in, in 20, 30 geht. Jahren wird das wahrscheinlich hoffentlich, wenn, wenn, sich die, wenn <lacht> nicht alles kaputt geht, mhm. können wir ja unseren Kindern oder Enkelkindern oder Enkelkindern mhm. unserer Freunden, die wir mal nachmittags babysitten, weil wir kein Arschloch sind, <lacht> ähm, sagen und und die werden wahrscheinlich davon schockiert sein. Ne? Und vielleicht sind es nur diese, vielleicht haben wir uns so viel weiterentwickelt, was andere Sachen angeht, ja. ist, dass unsere menschliche Entwicklung jetzt erst beginnt
1: und sehr das langsam sein wird. Das ist halt die große Frage, wird. wird es vielleicht halt irgendwann keinen Rassismus zum Beispiel geben? Das wäre halt krass, also ich meine, das wäre halt eine mega Errungenschaft. Kann man sich fast nicht vorstellen, oder dass Leute überhaupt irgendwie diskriminiert werden. Mhm. Das wäre halt krass, weil ich meine, das war natürlich früher noch viel mehr, wo es so Sklaverei einfach in jedem Land gab. Das ist jetzt schon sehr viel weniger. Ja, mhm. don't know. Ja, Das oder, könnte ich mir schon vorstellen, dass es auf jeden Fall ja. sehr viel weniger noch wird. Oder was ist
2: denn die neue Form der Diskriminierung? Ne? Ja. Genau. Selbst wenn man das alles abgeschafft genau. hat, ist es dann die Intelligenz? Weil ich finde, es ist ja auch mhm. etwas, was man jetzt… Was ja jetzt auch schon passiert, wo ich mir denke, du kannst auch nichts dafür, wie intelligent oder nee, nicht intelligent klar. du geboren wurdest. Du kannst ähm. auch
0: nichts dafür, in welche Klasse du geboren wirst, ja. was dann auch sehr oft entscheidet, wie viel Bildung du bekommst. Und bei bekommst. Intelligenz ist es
1: natürlich auch die Frage, äh, werden wir weiterhin natürliche Menschen haben oder werden das äh, genmanipulierte hm. ja. in irgendeiner, also ja. weil man halt sich versucht zu optimieren. Das ist, Boah, glaub ich, ich meine, die dieser Frage.
0: Podcast gibt Leute hey, heute gerade echt so, so viel. also, sehr
1: viele Ge Wurzel Zukunftsgedanken. Ich habe gerade AI reingebracht. Vergangenheitsgedanken, uh, so von
0: 10.000 Jahren bis. Toll. Wir geben alles. Ja. Mein Gott.
1: Nur bei der Comedy habt ihr nicht ganz... Das <lacht> 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 ja, ist so Aber
2: ein Ähm... Hey, <lacht> <lacht> Uh, Frau Frau, Frau Müller mhm. um, Ich höre jetzt Podcasts, da hole ich jetzt meine religiöse Bildung, meine ja mhm. und darum wollte ich fragen, ob ich aus dem Ethikunterricht ich aufhören könnte. Okay und welchen Podcast hören Sie da? Der heißt der heißt schamlos mhm. und da reden so Frauen einfach die ganze Zeit vor sich her, ohne <lacht> zu wissen, worüber sie reden. Und manchmal sind sie witzig. Und und das hat mir schon viele Denkanstöße gegeben. Welche zum Beispiel? Also zum Beispiel, vielleicht sind wir irgendwann alle gar künstliche Menschen zum Beispiel. Gar künstlich. Ganz künstliche Menschen zum Beispiel. Okay,
0: also das hört sich echt an, als ob diese drei Schlampen da echt, echt nichts mit Inhalt vor sich produzieren. Darum musst du im Ethikunterricht bleiben,
2: Janika. Oh, Müller, ich bin ganz verwirrt, Sie haben gerade Schlampe gesagt, ist das nicht unethisch? Ethik entscheide ich, weil ich hier immer noch
0: die Lehrerin bin und Sie sind ein, ein kleines
2: Kind. Vielen Dank, dass Sie mich sitzen. Das ist mir <lacht> noch nie passiert. Aber ich wollte, aber als Sie mir zum Beispiel gestern mein Pausenbrot gestohlen haben ja. und gesagt haben, das ist in Ordnung, weil Sie älter sind als ich, mhm. meinen Sie sowas, wenn genau. Sie sagen, okay. Ich mag gerne Schuhe.
0: Okay. Kann ich sie haben? Ich nehme sie mir einfach. Aber dann muss ich barfuß nach Hause laufen. Ja, dann kannst du darüber nachdenken, was das für deine Ethik bedeutet.
2: Aber sollte das nicht eher sagen, was das für ihre Ethik bedeutet? Ich bin älter und ich bin Lehrerin, okay? Kattu zum Büro des Direktors. Ah, Frau Müller? Ja? Sie haben wunderschöne neue Schuhe.
0: Danke, die sind ein bisschen zu klein, aber das ist mir oh. egal. Ja, ist
2: Hauptsache die Zehen und die Ballen der Ballen vorne ist bedeckt, richtig? Ja. Ja, wunderschön. Wo haben Sie haben Sie ja die aus der Klasse 4? Ja, von der kleinen Janika, die kleine Schlampe. Ah, oh, so eine Bitch. Ich hasse sie. Oh. Sie eh so, oh, ich habe oh. Locken. Oh. Was uh, was halten Sie von meinem von meinem Pumokel sweatshirt Oh mein Gott. Gott, mm -hmm. Nice. Waren Sie denn den her? Dritte? Mm -hmm. 3C? Mm -hmm. Mm -hmm. Von dem kleinen Tommy. Oh, ich dachte, es wäre Nils Tommy noch besser. Mm -hmm. Ich finde, Tommy hat's verdient. Der war neulich so, sie sind so ein Arschloch. Und ich war so, ich beweise dir gleich, was ich für ein Arschloch bin. Oh, der kleine mm -hmm. Nils meinte so,
0: meine Mutter sagt, dass sie keine gute mm -hmm. Lehrerin sind. Dann... <lacht> habe ich ihm einfach seinen Ranzen über den Kopf gezogen. Oh mein
2: Gott, was für eine coole Reaktion. Ich Und ich hat der Finn Yannick äh, gefragt, ob ich glaube, dass ich ein guter Mensch bin und ich so, äh, ich glaube ganz fest daran, dass ich super gut in all äh, deinem Schulranzen klauen bin. Und dann habe ich ihn in den Schulranzen weggenommen und äh, jetzt habe ich da alle meine Sextoys drin. Oh,
0: nice. Die kleine Lena hat mich letzte Woche gefragt, ob sie auf Toilette gehen darf und ich war so, ja klar. Dann habe ich sie dort eingesperrt und die ganze Nacht drin gelassen.
2: Neulich hat die kleine Laura oh aus der ersten Klasse kam zu mir und hat gesagt, du stinkst nach Rauch. Und dann habe ich gesagt, du stinkst auch gleich nach Rauch. Dann habe ich meine Packung Zigaretten rausgeholt und habe äh, eine Zigarette nach der anderen geraucht und ihr immer ins Gesicht gehaucht, bis ihre ganzen Haare nach Rauch gestunken haben. Nice. Der kleine Jan Philipp
0: hat gefragt, ob er Traubenzucker im Unterricht haben kann und ich habe ihm einfach Koks gegeben. <lacht>
2: Darum ist er so ausgerastet ja, voll. im Sportunterricht. Großartig. <lacht> ja. Und ähm, die kleine Sibylle. Neulich habe ich der, als sie nicht aufhören wollte zu reden, ein Pferdetranquilizer gegeben. Oh, Ketamin. Sie liegt heute noch unter
1: ihrem Tisch. High Five! Ich liebe unsere Zusammenarbeit. Also, ich möchte das gerne als Sitcom sehen, oder ich kann, ich hab's mir die ganze Zeit als so, so Ricky und Morty-mäßige, so, zeichentrick -Serie. einfach so Arschlochlehrer.
2: Find's mega. Ah, ja.
0: Ach, Mensch.
2: Ja. Ähm, ich würde, wir haben eigentlich alle großen Fragen des Universums besprochen, beantwortet You're heute. Gibt es eine Sache zum Thema religiös und Glauben, wo du meinst, äh, Freddy, du mit deinen Theologischen ExpertInnen wissen, da hätten wir noch drüber reden sollen.
1: Äh, fällt mir jetzt spontan nichts ein. Ja. Schade, ne?
0: Schade. ist immer so eine schlechte Wäre so gut, Antwort. wenn du jetzt am Ende noch so, noch so, so ein Burner so Ja, einfach so richtig so ein... was Krasses hättest.
1: Ah, ich habe einen geilen Satz gelesen, weil wir haben auch über Sexualität geredet. Es geht ja viel um so Körperfeindlichkeit von Religion. Und dann habe ich in irgendeinem Tantra-Podcast, I don't know, die Formulierung gehört to be fucked open to God. Und da war das zum ersten Mal eine oh. oh. Beste. Warum aber. ist das heiß? Warum ist das heiß, genau. Weil das ist zum ersten Mal, dass ich die die, die Kombination von Sex und und äh, also Sexualität und Spiritualität gehört habe, wo ich dachte so, ah, das ist geil und es macht auch irgendwie Sinn, dass irgendwie der Körper quasi aus dem Weg geräumt werden mhm. muss, damit man so offen ist für eine andere Dimension. Ah, hm. Oder ist es, und, dass der Kopf aus dem Weg
2: geräumt ja, werden ja, muss? Ja, genau. Na so ja, wenn sowas, man so Orgasmus hat oder so, ist
1: man ja auch ja, woanders. Ja. Also eigentlich hat das, sind ja auch voll viele Parallelen und da war ich so geil.
2: Weil wir äh, da heute noch nicht Beyoncé erwähnt haben, <lacht> ähm, die ja auch sehr viele Sex-Songs hat. Ähm, die hat, hat sie. Sex-Songs, Sex-Songs. <lacht> ähm, äh, ich glaube, selbst sie hat das gesagt, dass es eine göttliche Praxis ist. Mhm.
1: Aber ich glaube, das ist noch ein sehr weiter Weg, bis das so im Mainstream an... Also viele Leute begreifen das einfach gar nicht. Also es ist
0: cool, aber das war... ja naja, und Sexualität hat sowieso so viel Scham und Religion genau, macht ja. ja noch mehr Scham zu Sexualität. Ja, ja,
1: weil du, ich glaube einfach,
2: wenn Menschen einfach fucked open to God sind, dann können sie halt viel weniger kontrolliert werden. Voll. Und das ja. wollte die
1: Kirche natürlich noch nie.
2: Darum
0: waren sie so Chakra, Chakra oben auf, Chakra unten zu. Absolut. absolut. <lacht> und jetzt schau dir diesen muskulösen Mann an, der, Stimmt, nur, der dessen Wurzelchakra <lacht> verdeckt ist und die <lacht> ja. restlichen Chakren
2: sind zu sehen. Mhm. Ähm, so können wir doch wunderbar in den Herz steigen, oder? Ja. Und in den Weltuntergang, würde ich sagen. Alright. Wie wir bei den apokalyptischen
1: Reitern vom Anfang sind.
2: Es fühlt sich doch so an, oder? Es sind doch all die Sachen, die in der Bibel beschrieben sind.
1: Heuschrecken, alles. ja. Das Johannes. Genau. Ich sollte mal wieder die, die Bibel lesen. Wenn ihr Bock habt auf den Club... Ey, es gibt einen mega geilen Podcast, der heißt, der ist ein Zeitpodcast, der heißt Unter Pfarrerstöchtern. Mhm. es interessiert, ich fand es wirklich cool. Und zwar die chefvertretende Chefredakte Chefredakteurin der Zeit und ihre Schwester, die ist Theologieprofessorin in Tübingen oder so. Die haben zusammen, die sind Pfarrer, die sind, äh, ihr Vaters Pfarrer und die gehen von Anfang durch die Bibel. Also so Schöpfung, Mose, mhm. bla bla bla. Und das ist so cool, auch weil es zwei Frauen sind, ein bisschen feministische Perspektive. Mhm. Ich finde es richtig informativ. Ich habe, ich kenn, ich hab wirklich viel, ich weiß wirklich viel über die Bibel und da waren es trotzdem immer wieder so. So, ah, nice. Ah. Die erste Vergewaltigung in der in der Bibel oder das erste Mal, wo eine Frau um ihre Meinung gebeten wird, ob sie jemanden heiraten will. Also irgendwie so einfach so coole Sachen, wo man denkt so, ah, oder so. Es gab damals gar keine Kamele, weil die erst tausend Jahre später entstanden sind. Aber in der Bibel stehen sie schon, was halt heißt. Wie? Dass das Kamele halt sind erst tausend Jahre später entstanden? Also in, der, in den Abraham-Geschichten, da gab es einfach das Tier Kamel. Das gab es noch nicht evolutionär. Ah. Das heißt, was halt dann wieder darauf schließen ist, wann das geschrieben wurde ah. und so. Also irgendwie super spannende Sachen. Ich finde es oh, richtig Hast nice. du eine
2: Lieblingsstory in der Bibel?
1: Mm, ja, vielleicht Jakob oder so. Das war der, äh, das war eigentlich so ein Arschloch, aber der hat dann mit Gott gerungen und hat quasi Gott nicht losgelassen, bis er ihm eine Antwort gegeben hat.
2: Auf welche Frage? Das ist Freddy.
1: Ja, äh, irgendwie so allgemein. Ich glaube, das war jetzt ganz so.
2: <lacht> hey Gott, sag allgemein, allgemein. Gott sag allgemein. Sag mal allgemein. <lacht> so allgemein, was soll das hier ja. alles? So Gott, what's the point, man? What's Aber so
1: Also ich, kann, ich konnte damit sehr identifizieren, so einfach mal Gott in die Fresse zu schlagen, so weil es so frustrierend ist halt. Mhm mit diesem Wesen umzugehen.
2: Okay. Ja. Und auf diese <lacht> Note. <lacht> ähm, vielen, vielen Dank, dass du da warst, Freddy. Ja, das war, war sehr bezaubernd. Cool. Und äh, gibt es was, was du plagen möchtest?
1: Also, ich mein, man kann mich auf äh, englischen Stand-Up-Bühnen sehen. Äh, einfach über mein äh, Insta, da poste ich das manchmal freddy-kralle oder auch über meine Facebook-Seite. Genau, da kann man das sehen. Also du machst jetzt gerade ganz viele Mic-Open-Kurierte-Mics. Genau. Open, ja. Kurierte-Mics.
2: Kurierte-Mics. Kurierte Mikes. <lacht> <Ein> bisschen mehr <lacht> Kurier. Anyway. Äh, genau. Und ansonsten gibt es noch dieses ZDF äh, Heroes, ne, wo man dich äh, auch mehr mehr sehen, sehen kann, wenn man Richtig. das möchte. und generell ZDF-Mediathek ist YouTube das. YouTube-Auftritte. Äh, und ich erwähne nicht mit wem.
1: <lacht> Big Reveal. <lacht> es ist sehr ja, das Munjo und er war kein Gentleman.
0: <lacht> und man kann in der Aufzeichnung hören, wie ich sehr laut lache. Oh ja, oh ja. Das,
2: genau, weil ich habe es ja heute so noch lustig, mal angeguckt, dein ne? Set und dann äh, und dann ich habe sofort. Es gibt so ein paar Comedy Aufzeichnungen im deutschen TV, wo man Mathilde laut lachen hört und ich habe sie jedes Mal rausgehört. Ja. Genau. Und
0: äh, möchtest du was pluggen? Ähm, Folgt mir auf Instagram, Kaiser K -I -Z R. Ich habe entschieden, meine betrunkenen Kochfragen in Ich-Koche-Betrunken umzuwandeln. Äh, ja, also bereitet cool. euch.
2: Ja, wann, 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 wann?
0: Sobald ich ein Handy mit Genug speichere. <lacht> du, ich, ich, <lacht> ich, du ich, ich filme dich und wir essen dann nachher, was du gekocht hast. Gerne.
2: <lacht> Sehr
0: cool. Äh, genau, Und außerdem diesen Podcast,
2: der immer mal es das stehen große Neuerungen bald an, die können wir euch bald verraten. Oh ja. Und mir ähm, ähm, könnt ihr auf Instagram folgen unter unterstrich to go und dem Podcast natürlich von uns schamlos-pod auch auf Twitter, selber Händel und äh, ihr könnt uns Kohle geben auf patreon.com schamlos-pod nice. und ähm, ähm, Armen Schwester Ja, Schwester. Yes <lacht>